0: Zaprojektuj swoje życie jest Mokate, firma rodzinna. Cześć, witajcie w kolejnym odcinku audycji Zaprojektuj swoje życie. Przed Wami krótkie straszczenie. Dzisiaj Dominik Swadźba u pacjenta. Niesamowicie ciekawy biznes, szybko rosnący, z bardzo ciekawymi inwestorami. Dominik o tym dużo opowiada. Opowiada też o tym, jak zbudował ten biznes praktycznie na gruzach swojego poprzedniego pomysłu zupełnie innej firmy, zupełnie innego biznesu, który mu nie wychodził i jak edukacja i zajęcia w Londynie bardzo mu pomogły przewartościować i ustawić nowe wektory. Ciekawa rozmowa z ciekawym człowiekiem w bardzo szybko rosnącym biznesie medycznym. Zapraszam was bardzo serdecznie. Cześć! Witajcie w kolejnym odcinku audycji. Zaprojektuj swoje życie. Jak co tydzień? W czwartek o czwartej. Zapraszamy dla Was interesujących gości. Zadajemy im trudne pytania. Patrzymy, co ich napędza i zastanawiamy się, w jakie poślizgi wpadli w swoich zakrętach życiowych. Jeśli jesteście tutaj pierwszy raz, koniecznie dajcie nam lajka. Napiszcie komentarz, bo dzięki temu mamy większe zasięgi. I tak walczymy ze sztuczną inteligencją. Jeśli nie byliście jeszcze na zaprojektuj swój biznes.pl, to bardzo serdecznie Was zapraszam. Jeśli ten odcinek wychodzi dokładnie w dniu, w którym został zaplanowany, to za dwa dni mamy konferencję i przybijemy piątkę. Mam nadzieję, że jesteście w Mariocie, w Warszawie, na konferencji Zaprojektuj swój biznes. Do zobaczenia. A dzisiejszym gościem jest Dominik Sfaćba, u pacjenta. Ford 30 under 30. I parę innych rzeczy można by opowiedzieć. Tak, witam bardzo serdecznie. Jak, jak to jest zostać milionerem przed trzydziestką?
1: O Jezus, y, mocne, mocne rozpoczęcie. Wydaje mi się, że jeżeli się jest milionerem na papierze, to jeszcze jest, wiesz, długa droga do tego, aż to a się spienięży. w banku jeszcze dokładnie. nie ma. Dokładnie. Tak? Także, także myślę, że to jest chyba y, statement, który, którym warto rozpocząć, że, że jakby oczywiście fajnie jest, że jak ktoś nas wycenia, ktoś mówi o naszej wartości, ale myślę, że jakby przede wszystkim warta jest ta wa wartość, którą wnosimy w świat, a nie do końca ta y, że tak powiem policzalna, no i tak jak mówię, przede wszystkim jeszcze trzeba dowieść, jak to mówią im zawsze inwestorzy i, i gdzieś tam no, to, że to jest y, gdzieś tam wirtualnie, to można się do tego gdzieś tam odnosić, na to powoływać, ale tak jak mówię, no y, myślę, że z tymi bym jeszcze... Jeszcze bym, jeszcze bym no, Z tymi bym Bo jeszcze... Takie podchwitliwe jeszcze... i
0: złośliwe pytanie z tak, mojej strony. Przepraszam. Na start. <laughs> na start, na start będzie zaraz kolejny, Ale słuchaj, przygotowywałem się do tej rozmowy i obejrzałem Twojego LinkedIna, a potem posłuchałem par rozmów i tak dalej. Jak na relatywnie młodą osobę, to Ty masz tam na Słuchane. Dużo rzeczy robiłeś i to jest bardzo dla mnie ciekawe i o tym chciałem właśnie pogadać. I to jest takie pytanie, które zadajemy wszystkim gościom na początku. Jak do tej pory wyglądało projektowanie twojego życia? Cześć! Chcesz może inwestować w startupy? Zacznij od inwestowania w siebie. Zdobądź wiedzę, zrozum ryzyka, zbierz doświadczenia. Gdzie szukać tego inwestorskiego know-how? Moje doświadczenie inwestycyjne buduję już od ponad dekady. Mam za sobą wiele sukcesów, kilka spektakularnych porażek. Doskonale rozumiem wymagający świat startupów i wyzwań, które stawia on przed inwestorami. Podczas mojego kursu inwestycyjnego dzielę się z Tobą wiedzą i narzędziami, które umożliwią Ci uniknięcie największego inwestycyjnego ryzyka, czyli utraty Twoich pieniędzy. Poznasz efektywne sposoby oceny potencjału startupów, powiem Ci, jak zbudować portfel, który będzie dla Ciebie zarabiał, przeanalizuję najbardziej
1: kosztowne błędy początkujących inwestorów, tak abyś Ty mógł ich uniknąć. Wiesz co, to bardzo fajne pytanie jest akurat, dlatego że jakby moją taką maksymą życiową jest to, żeby całe życie się rozwijać. Dosyć szybko ta maksyma gdzieś tam mi przyświecała i jakby do teraz jakby mogę o tym powiedzieć jakoś tam powiedzmy w taki sposób właśnie, że to jest maksyma, że mi przyświecała i jakby... A zawsze Kiedyś... tak o tym myślałeś? Nie, zawsze to był gut feeling. Zawsze to okay. był gut feeling, zawsze to było coś, że chciałem więcej. Zawsze chciałem więcej, zawsze chciałem, byłem ciekawski, chciałem więcej i tak naprawdę było coś w tym, co mnie zafascynowało z takim przekraczaniu własnej i takim pojęciem angielskim, który był jeden z je pierwszych buzzwordów, których, e, które usłyszałem, czyli bycie out of your comfort zone. U mnie rozpoczęło się to dosyć wcześnie albo dosyć późno, to jest bardzo relatywne też, kiedy wyjechałem na wymianę na studia do, na, przepraszam, nawet wcześniej w, w, na wymianę do e, w liceum, do Ameryki. Gdzieś, co decyzja była podjęta właściwie w dwa tygodnie, bo znajomy moich rodziców przyjechał, który tam mieszkał obok Chicago, to był Highland Park, taka dzielnica, e, mhm. 41 minut residential od, taki Konstancin, szikagowski. Mm -hmm. e, I e, właśnie rzucił pomysł przy kolacji, a co jakby Dominik wpadł do nas? I mówię, no chętnie wpadnę na wakacje. A on mówi, nie, nie, ale do szkoły, do liceum. Nauczyłbyś się szybko języka. rozmawialiśmy o challenge'ach, jak I to jest. Mean, 15 na 17 byłem w liceum, e, w, niby w najlepszym liceum w Krakowie, może w Polsce, nie wiem. E, publicznym, ale gdzieś tam, e, no tak jak mówię, jeszcze to było mało. Chciałem jakby bardziej poznawać świat. I to jest chyba drugi angle, e, który mi zawsze przyświecał. Obok takiego samo doskonalenia, to ja mam babcię dziennikarkę. Mhm. I moja babcia dziennikarka zawsze miała taką fajną rzecz, którą mówiła, że tego, czego zobaczymy, tego nikt nam nie odbierze. Nie wiem, czy to jeszcze z czasów PRL, czy, czy, czy z czego ten strach przed tym, że coś nam coś odbierze, ale też to jest druga rzecz, którą zapamiętałem i do dzisiaj jak, jakby, jak myślę o niej, to zawsze mam to w głowie. Zawsze chciałem jakby zobaczyć, jak to jest i zawsze dużo z nią podróżowałem. Więc jakby połączenie samodoskonalenia z podróżami i takimi po prostu patrzeniem na rzeczy, który, które, których nie widzimy na co dzień i branie z tego jakichś tam e, takich wniosków, wyciąganie, poznawanie kultur, było mi bliskie od dzieciństwa.
0: To kiedy zaczęło się to Uczucie poza strefą komfortu? Jak wylądowałeś na Ocharze, czy jak dojechałeś do Highland Parku, czy jak poszedłeś do tego high school amerykańskiego?
1: High school amerykański to było pierwsze zdarzenie.
0: Jak przez drzwi przeszedłeś? Przeszedłem tak?
1: przez drzwi, tak, przeszedłem przez drzwi i byłeś e... totalnie poza swoją strefą totalnie komfortu. Totalnie, dlatego że to było tak, że wiesz, Nowy nie wiem przyszedł. czy można o tym mówić otwarcie, ale to nie był żaden program, to nie była żadna wymiana. To było, pojechałem tam na wakacje, poszedłem do tego, to się nazywa Dean's Office. Mhm. Ten Dean's Office to był znajomy tego mojego wujka, przyszywanego, to się nazywa Guardian i tam chodziła jego córka wcześniej i jakby dogadali się, że Pochodzę na chwilę do, do ich szkoły, i to miało być coś takiego mało formalnego. Więc jakby to nie był żaden program, nie miałem żadnego skiego. ty schedule. chodziłeś na te zajęcia, no, tak jak, totalnie, jak chciałeś. Tak, nie wiesz, przedłem pierwszego dnia, wszyscy popatrzyli na mnie, wstała pani, to przyszedł ten Dean, powiedział nauczycielce, żeby mnie przedstawiła, i przedstawiła, że to jest Dominik z Polski, który od dzisiaj będzie chodził do nas do szkoły. No i tysiąc spojrzeń, wiesz, no, może nie tysiąc, ale trzydzieści z sali. No i ja w tym wszystkim musiałem się odnaleźć. I, i to było niesamowite. I... To czego nauczyła cię ta
0: lekcja? Długo byłeś w tej. Pół roku. No to no, bo tak... tyle ma
1: wiza studencka. Okay. Także nie zdążyłem Czyli nawet zmienić. Tak, nawet nie zdążyłem 5 miesięcy, 3 tygodnie, żeby mu mm -hmm. zwrócić jeszcze na wizję studenckiej. Także to była bardzo partyzancka wymiana, wyłącznie z tym, że nie wiedziałem, czy mnie przywrócą do szkoły polskiej, ale po prostu jakby poszedłem na całość e, i się udało. A to nie załatwiejesz
0: sobie, że wrócisz?
1: Nie, nie do końca. Powiedziałem, że ja, bo nie wiedziałem, czy będę chciał zostać, nie? Okay. I więc jakby to było trochę, trochę takie na zasadzie, ja bardzo, jakby ja się bardzo bałem, myślałem, że to są takie trochę żarty, nie? że po prostu pójdę, ale to wiadomo, na tydzień z rodzicami pośmiałem się, z im, ale stwierdziłem, nie, no jak już jestem, to, to zostanę, jakoś to załatwię. No i, no i zostałem. I powiem Ci, że myślę, że to było jedna z najważniejszych rzeczy, którą zrobiłem w życiu. Mimo tego, że miałem tam, wybrałem sobie zajęcia, bo dali mi katalog zajęć, to jest niesamowite, pamiętam do dzisiaj. I wybrałem sobie perkusję, aktorstwo, piłkę nożną i starałem się brać coś, co po prostu gdzieś tam stwierdzę: no kurde, ale przedmioty biorę, nie? No bo w Polsce w szkole nie ma perkusji i takich rzeczy.
0: Matmy się nauczy wszędzie. Ja matmy się
1: nauczę wszędzie. Musiałem wziąć, oni mi kazali wziąć trzy przedmioty takie yy, prawdziwe. I potem stwierdziłem też, że muszę wziąć jakieś prawdziwe, żeby mi tutaj udowodnić potem w Polsce, że byłem, że, byłem, że robiłem perkusja, też matematykę. Perkusje nie, nie miałem tutaj w moim, <laughs> wiesz, edukacyjnym szablonie. No, ale to było fajne. Super doświadczenie czego ciebie nauczyło? Myślę, że nauczyło mnie tego, że właśnie warto jest nawet abstrakcyjne wyzwania podejmować i że jakby na koniec liczy się to, co wyciągniemy i nawet jeżeli wydaje nam się, że to jest w jakiś sposób trochę głupie, trochę może nie właśnie tak do końca załatwione, to jakby życie mamy jedno i powinniśmy z niego czerpać garściami i mi się wydaje, że właśnie w takich sytuacjach warto jest w iść na całość i jednak, nie wiem, nie zostać ten tydzień i się poddać, bez ciężko, tylko zastanowić się, co, się, co będzie za pół roku, jak uda mi się przejść ten okres. Czego to może mnie nauczyć? I myślę, że to był pierwszy taki eye-opening experience w moim życiu i uczyło mnie też iść pod prąd. Nauczyło mnie tego, że jakby wszyscy idą z pewnym nurtem w życiu. Mało jest ludzi, którzy idą przeciwko temu nurtowi, a wydaje mi się, że to ci, którzy idą przeciwko nurtowi właśnie to życie mają takie dosyć ciekawe i, i gdzieś, nie mówię, że idąc z nurtem nie można mieć życia ciekawego, ale myślę, że idąc wbrew można mieć dużo ciekawsze.
0: Za pewną cenę. Tego bycia komfort. Tak, to bycia poza, totalnie poza swoją tak, strefą komfortu. Tak,
1: tak, ale ono mija i z każdym razem według mnie y, powiększamy swoją strefę komfortu dzięki takim zachowaniom, ale nigdy się nie kończy. Ta strefa komfortu zawsze jest jakaś pewne, pewne ograniczenie ma, bo zawsze można zrobić coś, czego się jeszcze nie robiło, co jeszcze budzi trochę stresu i, i jakichś tam y, y, jakichś uczuć negatywnych, ale można sobie wtedy powiedzieć, że to jest chwilowe i że to mija, a potem jest wielkie, wielkie jakby y, taka, takie uczucie spełnienia i samorealizacji, które potem następuje.
0: Studia w Warszawie, praktyka w PWC, BCG, w Mid-Europie, i to takie krótkie te praktyki były tam. Po, i bardzo po, krótkie. Po... Bardzo
1: krótkie. Ale wchodziłeś i
0: co? I, i to nie wychodziłeś?
1: Chodziłem i wychodziłem.
0: Czyli palec, czy jest dobra temperatura, tak? Tak,
1: wsadzałem palec. Wiesz, jakby idąc historią, no to po tym krótkim epizodzie wróciłem do Polski, ze Stanów. Jeszcze studia w Warszawie, nie? Tak, no, no. no prze, po, mówię, po liceum, mhm. wtedy po, tym, po tym w Stanach, wróciłem do Krakowa. Ja jestem z Krakowa. Wróciłem do Krakowa i stwierdziłem, że jednak e, muszę trochę odpocząć od bycia auto w My Comfort Zone takiego totalnego, bo. E, jakby były myśli, no dobra, jak już byłeś pół roku ro, rozmowy z rodzicami, byłeś już pół roku w Stanach, no to może iść na studia do Stanów, czy gdzieś, już zdobywaj świat. A ja mówię, nie, nie, hola, hola, ja już, ja już mam dość, chwilę muszę sobie odpocząć od tego bycia out of, of my comfort zone i teraz y, spróbuję czegoś mniej futurystycznego. Też to, co pamiętam, y, co było ciekawe, ja tam byłem na tym aktorstwie właśnie y, na tym Highland Park High School, miałem fantastycznego człowieka, który dał mi totem i powiedział, że muszę jechać na pewno, bo on ma kolegę w tym, nie na tylko w Hollywood, że on mnie przyjmie i że ja mam talent i że muszę. No i wtedy właśnie jakby na tyle mi się to spodobało, że miałem wyboru właśnie. Wracam do Polski, będę szedł zwykłą drogą albo właśnie idę jeszcze mocniej. I tu jest przykład tego, że jakby, no jednak cofnąłem ten krok się, aby kiedyś zrobić dwa do przodu, jednak wybrałem coś, co jest bardziej tą safe drogą, mm -hmm. niż totalna, futurystyczna wyprawa do Hollywood z I, totemem i, niedźwiedzia.
0: I bycie aktorem. I
1: być aktorem. Być może oskarowym, albo być, być, może być może Oscarowym, a być może ulicznym. Także jakby stwierdziłem, że robię krok w tył i myślę, że jakby ciężko odpowiedzieć, czy dobrze, czy nie. Może byłbym tu oskarowym, ale, ale wydaje mi się, że z moim nazwiskiem byłoby to ciężko, musiałbym zmienić, <śmiech> bo nie jest takie proste, żeby go wymówić w Hollywood. No i potem Warszawa Warszawa i to było takie trochę spokojniejszy out of my comfort zone. No, wyprowadzenie się z domu już y, totalnie. Więc za, zawsze jakieś wydarzenie, że wiesz, to w Stanach to było pół roku i to był bardziej taki ten, no tutaj już było całkowicie Jak było z tymi skakowa.
0: praktykami? Robię się w czasie studiów?
1: Tak. Na pierwszym roku było PWC, mhm. na drugim roku był MIT Europa, to było w Londynie, a na trzecim roku y, było BCG.
0: Czyli żebyś to planowałeś, żeby właśnie się nauczyć tego, tak? tak czym jest konsulting, tak, czym jest tak, e, tak. fundusz inwestycyjny, tak?
1: Podobało mi się. Jedyny taki jeszcze sens, y, Fajne mają w Stanach to, że na ostatnim semestrze, czy tam od drugiej już klasy liceum, już nie pamiętam, jak tam jest system, tam jest junior, sophomore, coś tam, coś tam. W każdym razie na trzecim i czwartym roku liceum można wybierać jakby takie bardziej akademickie przedmioty. Ja wybrałem AP Economics. AP Economics mi się mega spodobało. To były jakby zajęcia z pierwszego semestru ze studiów ekonomii. Miałem z fantastycznego gościa, który mnie zainspirował. AP jakby... to
0: Advanced Placement.
1: O, właśnie. Bo no to właśnie.
0: ci punkty liczy już na studia Dokładnie. Dokładnie.
1: No, mi to nie policzyło punktów, mm -hmm. ale mnie zajawiło. Więc jakby dzięki temu poszedłem na SGH, bo właśnie spodobało mi się. Pamiętam, że pierwszy semestr na SGH używałem notatek z liceum ze Stanów w ogóle, bo te same wykresy te same rzeczy. No i wiesz, i to mnie jakby zajawiło do tego, w ogóle, żeby opowiedzieć historię, to mnie zajawiło do SGH. Dlatego ta ekonomia. Mm -hmm. Więc jak już wchodziłem w temat, no to chciałem jeszcze poznać od strony, zawsze ja nie lubię tylko teorii, lubię teorie przykładać na praktykę. I jak czytam jakąś książkę, to od razu jakby ją odkładam, jeżeli mam jakąś myśl i myślę, dobra, jak to mogę zastosować w praktyce. Stąd
0: też... Stąd te
1: praktyki, nie? No a bo skąd
0: bo... pomysł na studia podyplomowe w Londynie?
1: Wiesz sobie to jest magisterka, to nie są mm -hmm. podyplomowe i to było tak, że jakby już zacząłem się dusić w Polsce, znowu jakby czułem, że tutaj ten program magisterski nie bardzo jest czymś nowym. On jest często powtórzeniem licencjatu, szczególnie w moim przypadku, jak to było finansy, rachunkowość. i rachunkowość, to finansja i rachunkowość pierwszy rok okazało się być tym, co robiliśmy na studiach licencjackich. Mogę parę słów powiedzieć o tym, jak, dlaczego uważam, że ten system nie chodzi i nie działa. Natomiast też druga strona medalu to była, ja już miałem wtedy startup i jakby chciałem go rozwinąć, a to był taki program, akceleracyjno-magisterski. E, okay. I oni tam pomagali, więc jakby to był akcelerator. Pierwsze trzy biznesy po roku dostawały funding i, i jakby pomyślałem, fajnie, to spróbuję, zaaplikuję. I nie dość, że będę się uczył czegoś, co od razu będę mógł w mój startup aplikować, bo to było tak, że tutaj miałem startup. A jak
0: znalazłeś ten program?
1: Mój kumpel, z którym mieszkałem, mhm. rok wcześniej poszedł na te studia, więc on jakby stwierdził, że on nie zostaje. Ja zostałem tylko dlatego, bo mieliśmy oboje plan z moim przyjacielem, z którym mieszkaliśmy, że oboje po licencjacie wyjeżdżamy, ale ja ja na trzecim roku licencjatu wymyśliłem sobie, że zrobię biznes, który mnie uwiązał, a on pojechał. No i on znalazł ten program, no i co miesiąc mnie gdzieś tam, że tak powiem, mówił mi Wyciągał. i wciągał tą wędką. No i jak on już skończył, to ja wiedziałem, że muszę zaaplikować. Po prostu było na tyle to interesujące, co mówił, że stwierdziłem, że no super brzmi, przynajmniej spróbuję, nie? Więc e, też było tak, że ja aplikowałem rzeczy, których on się uczył. On też aplikował, ale ja też aplikowałem e, do swojego biznesu i widziałem, jak wiele z tych rzeczy, o których on mówi, są bardzo relevantne do prowadzenia działalności.
0: Skąd pomysł na biznes wokół zdrowego jedzenia, czyli FreshBite? I to na studiach, gdzie ja nie wiem jak twoje studia, ale na moich studiach to się nie, nie skupiałem nigdy na zdrowym jedzeniu.
1: Pomysł y, jest całkowicie, jakby ja zawsze patrzyłem na pomysły, jakby jakby sam doświadczając jakichś nie, nie, niedogodności pewnego rodzaju i w tym przypadku było tak samo.
0: Czyli brak, o, brak dobrych maszyn vendingowych. tak?
1: Nie, nie, brak dobrego jedzenia. Ja akurat się fokusowałem, ja się fokusowałem wtedy na, jak zawsze byłem trochę przy na kwestii performance'u. Mhm. Kiedyś to był performance fizyczny, dziś coraz bardziej zastanawiam się kognitywnie i performance mhm. psychiczny. I z moim przyjacielem najlepszym myśleliśmy o tym, jak zrobić, żeby z jednej strony móc mieć takie życie fajne i gdzieś tam imprezować i się nie przejmować, ale z drugiej strony, no jakby dobrze wyglądać, zdrowo się odżywiać, fajnie się czuć. No i z tym zdrowym odżywianiem zawsze był problem w Polsce, natomiast jak projechałem do Londynu na te praktyki, do Meet Europa Partners w Londynie, byłem zafascynowany. I to jest znowu chyba to, do czego chciałbym nawiązać w kontekście tego, co ja zawsze robiłem w życiu, czyli właśnie starałem się obserwować to, co widzę w innych krajach i zastanawiać się, hej, czemu my tego nie mamy tutaj. I było tak samo. Obserwowałem, że w Londynie to się nazywała restauracja, znaczy restauracja, kawiarnia się nazywała pret mhm. i ona miała bardzo dużo tych swoich sklepów e, kawiarni to na jest każdym sieć, rogu. To jest, sieć, to, to jest sieć. To było dawno, to było 10 lat temu, ale jakby e, przez to, że to było wszędzie, to ja nie miałem problemu z tym, że w ciągu dnia jem zdrową przekąskę, sałatkę, biorę sobie te rzeczy do pracy, idąc e, na spotkanie i jakby mogłem w miarę zdrowo, bo to oczywiście nie ma co przesadzać. Dzisiaj pojęcie zdrowia, a 10 lat temu pojęcie zdrowia, to wtedy to kanapka i sałatka to było super mhm. zdrowe. Dziś myślę, że można byłoby znaleźć więcej przeciwników niż orędowników sałatek z pretamarze Natomiast to było fajne. Natomiast jak ja chodziłem na praktyki tutaj, czy na uczelnię tutaj, to 10 lat temu, znowu, to jest dysklamia na 10 lat temu, dlatego, że inaczej to dzisiaj wygląda. No były te batony, te marsy, ja pamiętam te takie maszyny wendingowe ja się zastanawiam: hej, dlaczego... Były
0: drinki z cukrem? cukier z cukrem. Cukier skoncentrowany <śmiech>
1: batonie, nie? I jakby miałem albo cukier, albo cukier, albo płynny, albo skoncentrowany do wyboru na, na przerwach w, na uczelni. W bibliotece siedziałem dużo godzin, bo ja zawsze się dużo gdzieś tam uczyłem, lubiłem to robić i wiesz, i miałem wszędzie po prostu... Niespoko rzeczy do jedzenia. I pomyślałem sobie, dobra, pójdę, że chodzisz na tą siłownię, ale jeszcze batony, jeszcze ten, ten. Nie masz dostępu, albo gorzej, musisz sobie sam coś gotować, przynosić w pudełkach, masakra. No i pomyślałem, okej, okay, jest ta maszyna, jest to jedzenie, Połączmy, połączmy to. Nie miałem pieniędzy na to, żeby stworzyć sieć kawiarni ze zdrową żywnością, bo to była abstrakcja dla mnie tak duży biznes. No ale mówię, dobra, siedzisz tutaj, jakbyś tu siedział, a tu miał tą maszynę, no to mógłbyś to połączyć, bo chodziłbyś do biblioteki, towarowałbyś maszynę i potem byś, jak będziesz wychodził do domu, to będziesz brał te rzeczy z maszyny, a następnego dnia przynosił nowe. Koncept wydawał się nie aż tak trudny, no i zaczęliśmy go realizować. Stwierdziliśmy, to jest fajny pomysł. Nie tylko ja będę to jadł, ale też cała ta biblioteka. Cała ta uczelnia, inna uczelnia, inne miejsce, inny high school czy tam inne liceum, powiedzą, był ten sam problem te sklepiki mhm. w liceach stare. Nie wiem jak jest teraz, ale podobne drożdżówki, pączki i tego typu tematy. No i tak naprawdę zauważyłem, że od dziecka jesteśmy karmieni tym cukrem i to nie jest spoko. I chcieliśmy to zmienić z moim przyjacielem i stąd w ogóle pomysł na Freshbite. Mm -hmm. A skąd
0: wziąłeś pierwsze pieniądze na maszynę pierwszą?
1: Pożyczyłem od okay. mamy. Także okay. pożyczyłem od, od mamy to jest kwota w ogóle dla mnie wydaje się dzisiaj kiedyś wydawała się niesamowita. Dzisiaj wydaje A ja było się. było 25 tysięcy złotych.
0: No to dla studenta to nie było mało pieniędzy. To nie, nie? nie, no
1: to była, nie, nie dało się tego tak szybko zarobić. Mm -hmm. To nie była kwota, która po prostu Żebyśmy dobran, no to w weekend idziemy popracować, mamy 25 tysięcy. Z kieszonkowego odkładanie było challenge'em, bo to kwestia roku. Ale obiecałem jej, że kiedyś jej to oddam e, i zresztą jej oddałem z drugiego biznesu. Natomiast e, była to powiedzmy pożyczka, było to Friends and Family Funding, ale, ale jakby dzięki niej, e, dzięki temu, że się udało mi zebrać ten fundraising bardzo szybko, poszliśmy z pomysłem right away. Kupiliśmy używane maszyny za kilka maszyn. Była to firma Wurlitzer niemiecka. Mhm. Ważne było, żeby ta maszyna miała windę. Bo to było nasze odkrycie, że te posiłki, sałatki nie mogą się roztrzaskiwać na ziemi. Musiały zjechać. Tylko muszą ładnie zjechać. Mhm. Szukaliśmy, znaleźliśmy taką firmę pod Krakowem, były tu używane maszyny. Nie było to proste, żeby je gdzieś tam <grym> przysposobić do, naszego, do naszej wizji, no ale się udało. I ile jakby, maszyn kupiłeś? to już nie pamiętam. W piku mieliśmy niedużo. W piku mieliśmy 8 czy 9. Na początku mieliśmy chyba 5 używanych albo 3 używane, a potem kupić 3 używane, a potem kupiliśmy 5 nowych. I wzięliśmy mieliśmy na leasing. Wtedy chyba Idea Bank nam dał leasing. To już były z włoch, już były nowe z gwarancją i ze wszystkim wzięliśmy na leasing. Ale pierwsze to były 3 czy 4 maszyny Wurlicer używane, więc tyle żeby obstawić, zrobić takie MVP, aczkolwiek wtedy nie wiedziałem co to jest MVP, czyli po prostu może inaczej. Tyle mieliśmy To co to, to
0: jest MVP może dla osób, które nie wiedzą. Okay.
1: No MVP minimum viable product. Czyli, czyli taki
0: pr produkt, który działa.
1: Produkt, który działa, minimal minimalnie działa. Mhm. Tyle działa, żeby działał, ale, ale że tak powiem, z fajnym. Y chodzi o to, żeby, żeby był jak najszybciej wytwarzalny, i jak najtańszy, ale sprawdzał pewne hipotezy, które mamy w głowie i też chodzi o to, żeby nie było nam żali, jeżeli nie wyjdzie i żeby zrobić kolejny MVP. Mhm. Czyli jak mamy jakiś budżet, a mamy trzy pomysły, to lepiej zrealizować w tym budżecie trzy Mniej niż jeden, jeden, jeden. Bardzo dobrze. Bardzo dobrze, bo tak naprawdę pewne inicjalne hipotezy możemy już znać na przykładzie takiego prostego testu. To jak ten biznes wyszedł? Ciężko powiedzieć teraz, Zarabiasz czy dobrze, na czy źle. Pieniądze? Wiesz co, zarabialiśmy... Gdyby, to było chyba jego największe przekleństwo, że zarabialiśmy pieniądze w miarę za nim, bo przez to go długo trzymaliśmy. Bo jakby jeżeli coś nie wychodzi, i wiadomo, że nie wychodzi, to przynajmniej się idzie dalej szybko. Mhm. A jeżeli coś... Jest just above the water. To jest największy problem. Czyli, jeżeli jakby. Ja zawsze o tym mówiłem, tak, że napisałem magisterkę z mojego biznesu jako takeaway. Sprężbajta? Sprężbajta. To było y, fajne, że w ogóle dali nam możliwość napisania y, jakby z, z takich, no, jakby nie teoretycznych, tylko realnych. Też praktycznych, realnych rzeczy. Ta magisterka była właśnie w Londynie napisana. Mhm. Zaraz mogę nawiązać dlaczego. Natomiast tak, to jakby biznes w ogóle był hitem na początku. To zrobiliśmy najpierw to w dwóch czy trzech liceach. Jak dzieciaki e, zobaczyły, że mają wrapa z mango, kurczakiem, i sosem jakimś, już nie pamiętam, jakimś takim właśnie, wiesz, ciekawym, typu, nie wiem, czy to było, czy to to cimi, się sprzedawało chimichurri, czy jakieś inne, że tak powiem, dziwolongi. No, byliśmy super cool, no byliśmy fajne logo versus ten stary sklepik. Po prostu była nowość. Każdy chciał klikać. Jeszcze to była kwestia tego mm -hmm. technologii dla dzieci było fajne, natomiast no było to za tanie, bo jakby, żeby robić te rzeczy, to powinniśmy za nie czarżować pewnie 15, czyli, czyli jakby cena powinna być bardziej bliżej 15, ale dzieci w liceum 15 zł za kanapkę, jak mają za 3 w sklepiku, to nie ma szans, nie? E, więc musieliśmy zejść z ceną, przez to te marże były bardzo tajne, ale to, co było ciekawe, sprzedawaliśmy, były kolejki, to, co nie przewidzieliśmy, że przerwy są za krótkie i że czas na zakup jest na tyle długi, że nie dało się tych kolejek w ogóle e, zmniejszyć. zmniejszyć, bo, bo jakby maszyna, dzieci miały 10 minut, a maszyna ma swój czas. Więc no w ogóle były jaja, bo robiliśmy tam, no w ogóle bardzo dużo rzeczy, których nie przewidzieliśmy, że nie przewidywaliśmy, się wydarzyło.
0: I to jest po to jest właśnie MVP, żeby po to jest MVP.
1: sprawdzić. Po to jest MVP. Ja, ja myślę, że my nie zrobiliśmy dobrego MVP za pierwszym razem, bo mówię, MVP było, u nas było naturalne, mieliśmy tyle kas, ile mieliśmy, więc zrobiliśmy za tyle, ile mieliśmy. Nie nazywaliśmy tego MVP, można dzisiaj powiedzieć, że to było pewnego rodzaju MVP, ale nie MVP, które zaplanowaliśmy, tylko MVP, które było konieczne, bo nie mieliśmy po prostu więcej środków.
0: Ale pozbyłeś się tego biznesu, sprzedałeś go.
1: Pozbyłem się tego biznesu, bo... może to jest le słowo sprzedałem. Wiesz co? A nie no,
0: otrzymałeś za to wynagrodzenia?
1: Otrzymałem. Mniej więcej zwróciło mi to koszty y, całe, z lekką górką. Y, natomiast no nie były to jakieś pieniądze Czyli byłeś i nie plus. byłeś zero plus. Byłem zero plus, no tak. Plus y, nie wypłacałem sobie żadnych pieniędzy, pensji oczywiście.
0: Czy y twoje y zarobki przez cały czas trwania biznesu wynosiły zero. zero.
1: Zero. Więc jakby można byłoby powiedzieć, że biznes, skeszowałem się z biznesu z plusem, mhm. bo tak był cel. To znaczy, jak już sprzedajemy, to chociaż powiedzmy, że sprzedaliśmy z plusem, ale ten plus no nie był kwotą, która by jakkolwiek mogła być kwotą, którą się chwalimy. Natomiast I to jest
0: kasa, którą dałeś mamie?
1: To jest kwa kasa, którą dałeś, zainwestowałem.
0: W następny biznes. W następny biznes. Jeszcze okay. nie oddałem
1: mamie, bo stwierdziłem, że jak oddam mamie, to nie będę miał co zainwestować w kolejny biznes.
0: I ona była z tym ok?
1: Ona była z tym ok. Ona we mnie wierzyła. Ona Skąd we mnie wierzyła.
0: pomysł na u pacjenta?
1: Oj, to trzeba było się cofnąć znowu do Londynu. Byłem w Londynie, cisnęliśmy temat e, Fresh Bite'a, warsztatowaliśmy i pamiętam dzień, kiedy przyszedłem, e, robiliśmy różne pivoty. To może teraz jakby o piwocie, że robiliśmy różne zmiany właśnie biznesu. Mm -hmm. e, do różnych grup docelowych docieraliśmy. Szybko kapnęliśmy się, że jakby ta marżowość na liceach jest mała. Jest w stanie nam zarobić na logistyczne koszty i na inne rzeczy, więc stwierdziliśmy, dobra, to idźmy po bogatszego klienta, idźmy do korporacji. Tam zderzyliśmy się z konkurencją pierwszy raz w życiu. Konkurencję, mieliśmy, okej, okay, Mieliśmy jeszcze konkurencję w liceach, bo nam zaklejali pani od sklepików, nam zaklejała gumą wejście na monety, e, ale mieliśmy płatność kartą, co było innowacyjne, sklepiku nie było. Ale potem znowu problem, dzieciaki nie mają kart. Nie będę wchodził w te, w te błędy podstawowe. Natomiast, y, wiesz co, jeśli chodzi o to, to robiliśmy kilka pivotów, szukaliśmy modelu biznesowego. Jakby ludzie kupowali nasze produkty, ludzie mega się jarali, ale nie było dobrego modelu biznesowego, żeby to mhm. szybko skalować. I zrobiliśmy tam pięć Piwotów, według, że tak powiem, czytałem książkę The Lean Startup, kładłem, dzwoniłem do mojego wspólnika, który. Teraz tak. I w ogóle to była taka sytuacja, że wiecie, że ja byłem w Londynie, ja miałem tu wspólnika, który biedny dostawał ode mnie kole od CEO- i mówiłem, słuchaj, Konrad, no mamy nową strategię. Tu przeczytałem w książce no, no maszynę na i tak, przenieść przenieś, tak? tak? do korporacji i zmieniamy pricing. I w ogóle to tutaj jest napisane tak. Wysłałem mu screeny książek, no w ogóle jaja. No i. Wykazał się dużą cierpliwością. Wykazał się dużą cierpliwością i jest ze mną do dzisiaj. Ale jeśli chodzi o to, co się wydarzyło, to mhm. przyszedłem do mojego mentora. Ja w ogóle bardzo zawsze w ludziach szukałem y, mądrzejszych od siebie mentorów. I to mi od zawsze to miałem. Od, I to jest to jedna rzecz, którą chciałem powiedzieć. Jakby super zmienić mentorów w każdym momencie swojego życia. Najpierw to był nauczyciel od Kuka Modelarskiego, później y, nauczyciel szachów, później historyk, który mnie doprowadził do Olimpiady Historycznej. Na każdej drodze swojego życia miałem takiego mentora Tora, na, jakiś, jakiś kawałek. na jakiś kawałek. Do dzisiaj mam, był tam mentor mój właśnie, który, szef tego programu, Chris Coleridge, który teraz jest w Judge Business School w Cambridge i prowadzi mm -hmm. program entrepreneurial, Entrepreneurship. I on mi powiedział, przyszedłem do niego, mieliśmy takie czaty właśnie z mentorem raz na tydzień czy dwa i rozmawialiśmy o swoim biznesie i co nam wychodzi, co nie. No i pamiętam to zdanie, on powiedział, taki trochę zrezygnowany po tych moich pivotach mówi Dominik, a it's a limited potential, you can do better than this.
0: A to jest, słuchaj, to jest niesamowicie ważne, to nawet ja zrobiłem kurs o inwestowaniu w startupy i jeden z gości tego kursu powiedział też bardzo ważne, że najlepsi founderzy wiedzą, kiedy zostawić projekt, żeby zrobić lepszy, tak? Że, że są projekty, które po prostu co byś nie robił, to będzie nie sufit. Nie się od ziemi, tak. Ale nawet jak się od ziemi, to będzie sufit, który będzie, będzie sufit. bardzo nisko, tak? Tak. I, i...
1: tak, wiesz, ale to przychodzisz czasem, ta świadomość i samoświadomość, myślę, wydaje, że my to przyciągnęliśmy w moim przypadku.
0: To jak to jest pozbyć się... Podjąć decyzję o Ciężko. zakończeniu pierwszego swojego dziecka. Najciężej
1: na świecie. Najciężej na świecie. Wiesz co, ja tego nie, nie chciałem. W sensie to było tak, że ja wychodziłem wkurzony, żeby nie z powiedzieć gorzej z tego mentoringu. To był najgorszy mentoring w moim życiu i najlepszy w jednym słowie.
0: A no, on ci powiedział prawdę. Bo tak? on mi powiedział
1: prawdę, ale wiesz, ta prawda nie chciała się przebić. To znaczy, wiesz, no kurczę, ja naprawdę byłem zajawiony tym tematem i to był mój pierwszy biznes. Ja naprawdę wierzyłem, że ja to mogę odbić. I
0: pokażesz całemu światu. Pokażesz, że...
1: że te wandingi będą stały na każdym rogu. Szukałem w Ameryce przykładów, że też takie były, też takie są pomysły. Dobrze,
0: no, że na takie nie spojrzałem.
1: Dzisiaj pamiętam. Farmer's Fridge się nazywa firma. Tak. I wiecie, co jest najśmieszniejsze? Że dzisiaj, że widziałem, ktoś mi ostatnio wysłał Farmer's Fridge I jak patrzyłem 10 lat temu, ile mają maszyn i dzisiaj, kurde, ta sama firma. A ja jestem gdzie indziej. To znaczy mnie... w
0: sensie ona nie urosła, tak? Nie urosła
1: prawie, tak. E...
0: Czyli to jest limited potential, tak?
1: Tak, bo miały swoje ograniczenia, których ja jakby chciałem, jakby nie, nie chciałem w nie uwierzyć, ale ktoś widział z boku, a ja mu ze względu na to, że i ogólnie jakby wierzyłem, że są ludzie, którzy że więcej przeżyli, więcej zobaczyli. Słucham gat feelingu, ale odbijam go zawsze od innych ludzi, którzy mają doświadczenie w danej materii większe. Ja w startupach nie miałem wtedy prawie żadnego doświadczenia. Nawet nie nazwałem mojego biznesu startupem m, pierwszego. On miał, więc jakby zaufałem. I myślę, że warto jest zaufać czasem ludziom i powiedzieć, dobra, jak on tak myśli, coś tym musi być. No dobra,
0: tego się pozbyłeś? Pozbyłem. Skąd pomysł na badania
1: Bo musiałem coś wymyślić. Ale miałem, y, miałem... to
0: wynikało z rodzinnego biznesu. Ty ma... jesteś z rodziny lekarskiej. Tak. Ojciec 25 lat temu założył firmę?
1: Przecież mam 25 lat. Nie, nie wiem o co chodzi. Ojciec 25 lat. Ojciec, 20, ojciec, ponad 20 ojciec, lat temu założył. W 90 tych założył. latach założył. No. 95, 90. Takiego.
0: Która jest największą firmą Spora. diagnostyczną w Polsce. Tak. I jak ten pomysł wykiełkował?
1: Już ci mówię, on powiedział jeszcze więcej, ten mentor na tym spotkaniu. Mhm. Powiedział, ja mówię, dobra, 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 okej, okay. jeżeli nawet się zgodzę i mhm. to zostawię, to ja to nie jest tak, że ja wychodzę z tego pokoju i nie mam dalszego planu. Daj mi coś, tak? Daj mi coś, nie? I on mówi, dobrze, to potencjalnie, jeżeli zgodzisz się z moją y, propozycją, gdzie ja nie byłem zgodzony wcale jeszcze, to... Pomyśl o tym w ten sposób. Ja mówię, dobra, a jak znaleźć kolejną rzecz? Bo ja to nie jestem człowiekiem, który teraz będzie siedział i... Ja mówię, ja muszę coś mieć. I on mówi, dobrze, to zastanów się, jak... ja mówię, jak szukać dalszych hipotez, dalszych problemów, których chciałbym rozwiązać. Szczególnie, że w moim przypadku to było tyle trudne, że ja zawsze chcę robić rzeczy, których nie ma na świecie. To nie jest tak, że ja jestem okej okay z tym skopiowaniem jakiegoś biznesu jeden do jeden i zrobieniem go lepiej. Ja chciałem robić coś, czego nie mam. Nie wiem, czemu tak mam. Lu jestem bardziej creative w tym przypadku. i Chciałem to robić. No i on mówi, Dominik, musisz zastanowić się, jakby jaki jest takeaway z tego biznesu? Czy ty znałeś to industry? Bardzo podstawowych rzeczy nie wiedziałeś tym industry, które odkrywałeś przez rok. Zamiast jakbyś znał te problemy, to byś nie miał w ogóle, jakby nawet może byś nie zaczął tego biznesu, bo wiedziałbyś, że są ograniczenia. Więc tym razem, tym razem, zacznij od industry, które rozumiesz, które znasz, ale more importantly, gdzie... Masz ludzi, którzy mogą ci pomóc, i gdzie masz network, ludzi, którzy mogą ci powiedzieć o problemach right away, których nie wiesz, że nie wiesz. I nie
0: musisz ich odkrywać. Anon, anons. A propos kart kredytowych w liceum, prawda?
1: A propos kart kredytowych w liceum rzeczy, które są dla innych oczywiste, a dla Ciebie nie. I jakby wydaje mi się, że to wtedy zakiełkowała myśl i ja mówię, dobrze, to będę szukał problemów w industrie, które znam. No i prostą sprawą było, wychowywałem się w domu, gdzie mój tata był lekarzem, jak zauważyłeś, mój dziadek był lekarzem mhm. i temat y, lekarski był, ja akurat lekarzem nie byłem, bo bałem się krwi od początku. Bardzo mnie interesowała ta teoretyczna strona naszego życia, jestem ciekawski, także interesowało mnie to. Ale wiesz, dojrzewałem y, w tym wszystkim. Mój tata założył firmę, jak byłem Mały, miałem lat 5 i jakby no. Siłą rzeczy przynosił ten entrepreneurial mindset do domu i też te problemy, i też te rozmowy, że jak jesteś dzieckiem, jedziesz w krzesełku i słuchasz, jak ktoś gada na głośno mówiącym, no to jednak dużo słyszysz. No i ja tak pomyślałem, hej, jedyny rynek. Uczysz gdzie...
0: się, co to amortyzacja. Na przykład ja pamiętam, jak byłem właśnie sześciolatkiem, to pytałem się, co to jest amortyzacja, tak?
1: Dokładnie, bo to zaczyna być dla nas ciekawe, więc jakby to jest fajne, i myślę, że to jest duża wartość, i za to bardzo dziękuję mojemu tacie, za to mu lekcję przedsiębiorczości od, mm -hmm. od młodego. I myślę, że też to takie, co nawiązałeś, że do ty wsadzanie palca w kontekście moich praktyk, to też było to, że jakby ja w ogóle czułem, że to nie rezonuje, bo ja po prostu byłem nauczony czegoś innego. Od początku widziałem, że te schematy, które się poruszają w tych firmach dużych, to w ogóle nie, nie było to. Jakby te konsultingi, to wszystko. Jakby ja chciałem robić coś swojego.
0: Czyli przepraszam, że Ci wejdę w słowo, to jest domeną tego, tego podcastu. Fos. Czyli dorastanie w rodzinie przedsiębiorczej jest super wartością.
1: Super wartość, Bardzo wartościowe przeżycie i każdemu jakby tego życzę, ale to jest też to, że nawet jeżeli się tego nie ma, Warto jest na wczesnym etapie czytać. rozmawiać albo czytać, albo rozmawiać z przedsiębiorcami, bo wydaje mi się, że tutaj bardzo wielki znaczenie ma mindset. I mhm. jakby ten mindset jest tutaj chyba najważniejszy. Bo firmy można I... prowadzić, wiesz, takie maksymy finansowe i coś to jest podobne. Ale tu chodzi o głowę, o mindset, o podejście.
0: Podejście do ryzyka, podejście do decyzji i tak dalej. To życia. Mhm. E,
1: my jako jedy... najważniejszą wartość kulturową w naszej obecnej firmie mamy act like a founder. Jest numer jeden. I jakby bardzo dużo jakby mówimy o tym mindsetzie ludziom i widzimy od razu na każdej rekrutacji, czy ktoś ma, czy nie ma entrepreneurial mindset. A on mówi sam za siebie i pozwala uniknąć bardzo wielu pułapek myślenia. Jeżeli się go nie ma, to dużo łatwiej wpadać w te pułapki.
0: Czyli to ci pomogło? Wymyśliłeś biznes wokół tego, szukałem co... Szukałem problemu
1: najpierw. No, mhm. Szukałem problemu na rynku, który znałem i na tyle wiedziałem po prostu, jakie są problemy, że zajęło mi to 3-4 noce w bibliotece. A to było ważne, że musiałem to szybko wymyślić, bo musiałem napisać koniec kursu. To był marzec, kwiecień, marzec, kiedy zrezygnowałem z tamtego pomysłu. A trzeba było napisać master thesis. Na temat swojego biznesu. I okay, A ty zmieniłeś bizn biznes. A ja zmieniłem biznes w marcu. Problem był taki, że jakby co już wiedziałem, że nie dostanę pieniędzy raczej, no bo chodziło o to, że na koniec tego projektu to był fundraising tego biznesu. No wiedziałem, że od marca do kwiecień, maj, czerwiec była była prezentacja, no w trzy miesiące nie wymyślę raczej czegoś, na co dostanę pieniądze, bo inni już będą mieli trakcję ze swojego biznesu, ale stwierdziłem, nie chcę piczować porażki, no bo to w ogóle jest bez sensu, co powiem, no, chciałem pieniądze na biznes, ale go już nie mam. Więc stwierdziłem, nie, No chociaż wymyśl coś, chociaż cokolwiek założenia, i zaprezentuj, powiedz o tym. I, dost, dostań, I dlaczego dostań jesteś feedback. second time founder, tym tak. razem successful, nie? I dostań feedback, bo już ten feedback będzie ważny inicjalnie na początku. I tak było? Czy feedback był ważny?
0: No ta prezentacja, jak ona poszła? Źle. Bo?
1: Fatalnie. Jedna z gorszych w moim życiu. Bo? bo ludzie nie zrozumieli, o czym mówię. Nie zrozumieli... A czy to
0: wynikało dlatego, że ty myślałeś o polskim systemie medycznym, tak. a oni myśleli o londyńskim nie rozumieli,
1: tak? Tak. Nie rozum... Ja nie rozumiałem, jakim powiedzieć, żeby zrozumieli. Ja byłem bardzo głęboko w problemie i w rozwiązaniu, którego nie miałem. W problemie, który okazał się dosyć jednak problemem lokalnym. lokalnym. Zresztą ja piczowałem co innego, bo ja wtedy nie piczowałem tego u pacjenta, którego, który jest dziś. Ja piczowałem związanie telemedyczne do konsultacji w wyniku badań laboratoryjnych. I jak oni usłyszeli konstrukcję, konsultacje do konsultacje wyników badań laboratoryjnych, to oni w ich systemie zdrowia jakby nie w ogóle, że to można na ten biznes postawić, bo przecież to jest normalne, że idzie się do lekarza, lekarz pobiera krew, potem idzie się do lekarza, lekarz tłumaczy wynik. Jeszcze chcę przypomnieć, że to było 10 lat temu, no może nie 10, ale, ale kilka lat temu, 7. I wtedy ta telemedycyna to było super early. W Polsce startowały tematy telemedyczne, wtedy zresztą. Paweł Sieczkiewicz Telemedico, ja z, u pacjenta yy, i to jakby nie było ustawy. Nic nie było, więc jakby to telemedycyna wtedy w ogóle ogólnie jako koncept była mało zrozumiała. Taka futurystyczna jak constant glucose monitoring teraz. Myślę, że to oni po prostu... Ale myślę, że to wynikało z mojej niedojrzałości też trochę i z mojego ale braku umiejętności. Ale czy ci dało to,
0: że nikt cię nie zrozumiał? To cię wkurzyło, wkurzyło? Wkurzyłem się. Ale to w, z tego garbu zrobiłeś żagiel czy nie?
1: Trochę tak ale trochę myślę, że y, byłem sfrustrowany na to niezrozumienie i jakby z powrotem wróciłem do Polski, <grym>, po raz kolejny, i stwierdziłem, dobra, Czyli do, tutaj ten koncept... z powrotem concept, do swojego
0: comfort zone. Z,
1: z powrotem do Komfort zone. Ja myślę, że to jest też częste, że jakby jak jesteś poza... Bo znowu, Londyn to był drugi... Poza, mm -hmm. Londyn to było drugie miejsce poza comfort zone. Warszawie nie liczysz. Warszawy nie liczę. Dużo mm -hmm. znajomych, mm -hmm. Polska... Y, nie, okej, okay, można powiedzieć, że to jest trochę poza Komfort zone. Wyprowadzenie się z domu dla młodego człowieka, całe nowe środowisko, nowe miasto. Myślę, że tak, a nie nazywam tego mi milowym krokiem. Były dwa milowe kroki w moim życiu w kontekście takiego auto of Stany i, no, i, Stan i Londyn. Jednak mi się wydaje, że jest mega duży power w zmienieniu otoczenia w 100% mm -hmm. języka, y, braku znajomych mm -hmm. dookoła, nawiązywaniu nowych przyjaźni. Tak, wróciłem z powrotem do Comfort Zone i myślę, że stwierdziłem, dobra, oni nie rozumieją, to ja im pokażę. Zrobię. I kiedyś to jeszcze wrócę do Londynu z tym biznesem. I myślę, że wrócę, ale już nie z tym samym biznesem, przynajmniej nie z tym samym konceptem.
0: Bo koncept ewoluował. Bo koncept ewoluował. To się nazywa piwoty właśnie, tak? Tak, dokładnie. Pandemia była dla Was y, rzeczą, która niesamowicie zmieniła sposób działania spółki, prawda? Bo tak. mieliście kilka pomysłów, które równocześnie testowaliście, a pandemia y, część z nich wykluczyła, prawda? A część napędziła.
1: Tak, znaczy y, pandemia była dosyć... Zaczęła się jednak, okej, okay, późno i wcześnie. Y, mhm. My zaczęliśmy... Biznes w 2017 roku. W 2017 roku to były konsultacje, czyli jakby biznes telemedyczny. Później zaczęły się biznes badań krwi w domu, to był 2018, który jest, corem w tej który jest teraz korem. Wiesz, my też po prostu dowiedzieliśmy się, robiąc telemedycynę, rozmawiając z lekarzami, z pacjentami, dowiedzieliśmy się, że tak naprawdę wiele pacjentów nawet nie ma, wiele lekarzy nie ma co konsultować, bo ci pacjenci nie wykonują tych badań. No jakby drążyliśmy temat, no i okazało się, że nie wykonują z, jakiegoś, z jakiejś przyczyny, że jest to dla nich po prostu niewygodne nie fajne. No i stwierdziliśmy, dobra, no to idziemy w to. Jakby... Albo boją
0: się krwi, tak jak ty, Albo czy do krwi. laboratorium.
1: Wiesz, ja się bałem krwi jedno, a drugie ba bałem się i dlałem co też gdzieś tam od zawsze miałem fizjologicznie. Jakby dlałem przy pobraniu krwi, jakby samo miejsce już jakby i myślenie o tym miejscu, jak zapach. to wygląda i zapach.
0: Bo, wiesz, moje panie, które wkułają we mnie żyły, przez moje operacje dość regularnie mówią, jak pan się zrelaksuje, to znajdę żyły bo jak nie, to ona się chowa, tak?
1: Zapadają się. Tak. Zapadają się, ja tu miałem, zapadają się, pół godziny nie leci krew na przykład, mimo tego, że, że, że gdzieś tam osoba... Poziom stresu duży jest wkuta. Więc jakby y, ja to zwalczyłem dzięki mojej firmie i jak moje, naszemu rozwiązaniu i bardzo się tego cieszę. Czyli
0: rozwiązałeś taki bardzo realny dla Ciebie problem.
1: Bardzo realny rozwiązałem. Bardzo realny i bardziej realniejszy niż brak jedzenia w szkołach i w liceach i w ogóle. Zawsze się starałem gdzieś tam rozwiązywać problemy, które czułem sam. Ja w tym, roku, w tym roku pobrałem już krew dwa razy. Bez stresu? Bez stresu. Na kanapie. Na... Mam swoją domu. metodę w domu. Zawsze fascynowało mnie, jak się mdleje, że szybko ludzie podnoszą nogi do góry. Więc stwierdziłem, dobra, no to jakby Będę podnosił nogi do góry podczas pobrania, to nie będę blał. Zdziałało u mnie, ale nie będę siedział w punkcie pobrań, podnosił nóg do góry, nie mam gdzie, jak na krześle w ogóle. Ale głupio mi było zawsze pytać, czy mogę się położyć, jak tam widziałem po prostu jakieś dziewczyny czy, 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 czy osoby i chciałem tak. Kurde, nikt się nie kładzie, ja się będę kładł. Stwierdziłem, że to głupie. głupiełem. No u siebie razem. w domu
0: byłeś w swojej strefie komfortu, tak?
1: Dokładnie tak. I to chyba jest fajna rzecz, żeby jednak w pewnym momencie wiedzieć, kiedy warto wychodzić ze strefy komfortu, a kiedy jest to po prostu być może niepotrzebne. I w tym przypadku wychodzenie ze strefy komfortu po to, żeby zbadać się i przez to, nie, że to jest nieprzyjemne, to nie badać się w konsekwencji, nie wiedzieć nic o swoim zdrowiu, jest dla mnie czymś, co uważam, chciałem ludziom pomóc i mam nadzieję, że się to udało.
0: Jak zdobyliście pierwsze pieniądze na rozwój biznesu?
1: Wiesz co, pierwsze pieniądze, mieliśmy, mieliśmy trochę pieniędzy z tych, tego pierwszego biznesu, to było Czyli inicjalnie ze sprzedaży. ze sprzedaży. Inicjalnie były to pieniądze, które jakby zainwestowałem w bardzo podstawowe rozwiązanie do konsultacji telemedycznych, to była platforma, bo stwierdziłem, że po zrobieniu... Wiedziałem, że byłem nauczony tych wszystkich, wiesz, jak to zrobić, żeby się dowiedzieć bez e, wydawania pieniędzy. Miałem taką książkę bardzo fajną, którą używałem, The Mom Test, czyli jak stestować problem ze swoją mamą, tak żeby powiedziała, że coś jest niefajne, jeżeli jest niefajne. E, robiłem różnego rodzaju wywiady, no ale z wywiadu wyszło mi, że taka rozwiązanie takie platformy byłoby potrzebne. Więc nie, umia, nie jestem koderem, nie umiałem tego zakodować, a stwierdziłem, dobra, no tak naprawdę zrobimy ten rozwiązanie telemedycznie. Pierwsza platforma kosztowała 24. Najpierw 18 tysięcy, niby miała kosztować, a kosztowała 24 tysiące, więc żadne pieniądze. To jest, patrząc po pensjach dzisiejszych deweloperów, to jest pensja dewelopera miesięczna. I to był taki inicjalny moment. Dosyć szybko udało się pozyskać klientów na te konsultacje medyczne, dlatego że współpracowałem z firmą też mojego taty, która po prostu miała klientów na badania, którzy nie rozumieli wyniku, więc po prostu konsultowali je u mnie.
0: I tutaj wracamy do Twojego mentoringu. To warto robić w miejscach, które znamy, gdzie możemy się poradzić, ale też wesprzeć biznesowo,
1: tak? Ja myślę, że tak. Ja myślę, że to jest bardzo... Ja myślę, że tutaj bardzo ważna jest rzecz, którą się nauczyłem w Londynie i w Stanach, która powodowała też moje myślenie, że w Polsce mamy taką tendencję do nazywania, że ludzie idą na łatwiznę, bo używają jakby rzeczy i środków, które mają dookoła siebie. Ja myślę, że to nie jest pójście na łatwiznę. Ja myślę, że to jest cała mądrość, wynika z tego, żeby korzystać z resources źródeł wsparcia, które mamy. No bo jakby to jest najważniejsze, żeby umieć wykorzystać to, co widzimy i na tym budować. I A to też... tak jak
0: matka Billa Gatesa była w radzie nadzorczej IBM-a i dadam, powstał Microsoft, tak?
1: Dokładnie tak i myślę, że to jest ważne, że oni z tego się nie boją, oni wręcz mówią, że głupotą jest z tego nie korzystać mm -hmm. i oni mnie tego nauczyli, więc jakby ja o tym myślałem, to od początku myślałem fajne rzeczy Zrobił mój ojciec, fajnie można jakoś wesprzeć, synergię jakąś zbudować, bo nie chodziło o to, żebym otworzył inny punkt pobrań, czy inne laboratorium obok niego i konkurował czy coś. Właśnie pomyślałem, gdzie są rzeczy, których oni nie robią i nie będą robić, bo nie są w linii strategią, ale których mogą potrzebować ich pacjenci. Yy, zawsze najtrudniejszy jest start, zawsze najtrudniej jest mieć pierwszych pacjentów, więc wydawało mi się to naturalne i udało się to zrobić, że po prostu pierwsi pacjenci się pojawili. Ja to, co zawsze fajnie udawało mi się zrobić, to ja robiłem takie dosyć przyziemne rozwiązania biznesowe. Ja przez to, że nie do końca umiałem technologię, bo nie byłem właśnie koderem, czy, 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 czy kimś takim. Zawsze starałem się z roz, y, finansować z przychodów. I tak samo FreshBite finansował się od pierwszego dnia z przychodów, czyli z pieniędzy, które płacili I za nasze mogłe jedzenie. Mogłeś za
0: leasing zapłacić maszynę. Dokładnie.
1: Więc on nie był hiperrentowny, ale spłacał się biznesowo i konsultacje wyników badań płacały się w pierwszym miesiącu, bo model był tak zgrany, że po prostu kons koszt konsultacji i wynagrodzenie konsultującego było zgrane, że zostawał margines. I jakby inicjalnie jakby biznes się rozwijał też wolno, bo wolno, z przychodów, które zarabiał. To był sam początek. Później doprosiłem wspólników, którzy wnieśli wkład własny, tak zwany, e, którzy dofinansowali tą firmę, żebyśmy mogli trochę szybciej się zacząć rozwijać. Obok tego zdobyłem grant z Unii Europejskiej.
0: Nie mały, bo to 600 tysięcy złotych tak. było, nie? 600 tysięcy. Ale to było na software przeznaczony, na co? To mhm. była, wiesz co, to była dotacja na telemedycynę.
1: na telemedycynę. My wtedy jeszcze byliśmy na tematach telemedycznych i przeznaczyliśmy go na platformę, która się nie udała. Platformę, zobaczyliśmy, że jak na B2C konsultujemy, to tam ten rynek nie jest taki bardzo chłonny, B2C, więc musimy wyjść na B2B Zresztą i to samo jak z maszynami. Podobny jak z maszynami. No i podobny temat chyba pivotu też było wtedy Telemedico, też z B2C na B2B. I my zauważyliśmy, że to jest tędy droga. Oni, poszło, oni akurat poszli po bardziej tematach insurance. My poszliśmy gdzie indziej. To
0: skąd pivot na double-sided double marketplace? Bo wy jesteście w tej chwili e, rynkiem, tak. na którym, no porównując to do taksówek, czy nie chcę używać Ubera jako przykładu, <śmiech> bo tam kierowcy nie mają najlepiej, ale tak. takim przykładem, czy Allegro, nie? Że masz pacjentów i masz usługodawców, tak? czyli zawsze to tak profesjonalistów. Było, nie? No,
1: bo zawsze tak było, bo na początku były to lekarze i e, a, jak od naści... razu to tak było, rzeczywiście. Tak. Najpierw to był, zawsze to był two marketplace, najpierw to był telemedyczny two marketplace, gdzie było jakieś fiu ustalone z całej kwoty lekarskiej, z całej kwoty, którą mhm. płacił customer dla konsultujących i do dzisiaj ta platforma w ogóle istnieje i, i, i żyje i ludzie konsultują wyniki badań z jej pośrednictwem i dalej jest to two Marketplace. market, tutaj mamy po jednej stronie specjalistów medycznych, a po drugiej pacjentów. E, nie, to było to, że po prostu zobaczyliśmy, że jest sufit na telemedycynie wtedy jeszcze i y, rozmawialiśmy z tymi lekarzami, z pacjentami, no i zauważyliśmy, chcieliśmy przetestować ten inny problem, bo pivot B2B wynikał z tego, że pomyśleliśmy, dobra, może zaprojektujmy, jak już byliśmy tacy software'owi, bo już mieliśmy software y mm -hmm. o 20 tysięcy, to pomyśleliśmy, dobra, no to my jesteśmy ta technologiczną spółką, weźmiemy grant na technologię, postawimy <grych> platformę B2B do konsultacji, która nie wyszła, która nie wyszła ale też, to, co chcę powiedzieć, to był pierwszy moment, kiedy skręciłem z MVP na Waterfalla, bo stwierdziłem, ej, mam trzech lekarze, którzy mówią, że świetne rozwiązanie konsultują pacjentów, to oni na pewno będą konsultować swoich pacjentów w gabinetach.
0: Ale, ale czyli cofnąłeś się w, w metodologii jakieś
1: 10 lat, prawda? Cofnąłem się 10 lat, bo byłem tak pewny siebie już, że po prostu co wymyślę, to po prostu chodzi. I działa. I to była I trochę... Czyli,
0: ale w, w tej starej metodologii, kiedy się robiło rzeczywiście waterfallem pisanie software'u, no to aż nie zrobiłeś, to nie wiedziałeś, co to działa, prawda?
1: I tak było u nas. Całą dotację przypaliliśmy na to.
0: Okej. Okay. I jeszcze pewno trochę.
1: I jeszcze pewno trochę. Tak. I jakby zrobiliśmy fajne narzędzie, jak ktoś chce, to mogę sprzedać Mam do dzisiaj w szafie. Eee, ze, zniżką. ze zniżką. Ze zniżką. Na zniżkę hasło zaprojektuj swoje życie. Eee, na start. Eee, wiesz co? B2B Software as a Service. To się nazywa fachowo. Telemedyczny B2B a Service. Zbudowaliśmy. I kurczę lekarze nie chcieli za to płacić. Zupełnie. I nie chcieli tego używać i mówili, że oni nie będą pracować po pracy.
0: Czyli gdybyś zrobił MVP za 20 tysięcy złotych, to bym zaoszczędził 580 tysięcy złotych. I może
1: nasza platforma do umawiania badań ambulatoryjnych od początku wyglądała by lepiej niż wyglądała, bo okay. musieliśmy ją zrobić z drobnych potem. Nigdy ta, od początku technolo na technologię po prostu musieliśmy przeznaczać tyle, ile zarabialiśmy, więc jakby nie ruszyliśmy z kopyta z technologią po pacjenta. Natomiast stwierdziliśmy, że jakby okej, okay, telemedycyna B2C nie, telemedycyna b 2 nie, to jaki inny problem mają świat? pacjenci. I to był trzeci problem, który testowaliśmy, czyli byliśmy zafascynowani Uberem wtedy, bo to był czas, kiedy... To był dopiero
0: trzeci problem. Trzeci problem. Drugi startup trzeci i problem. trzeci problem. I to jest to, co poniekąd trochę zaczęło żreć, i w drugim czy trzecim roku działania spółki przyszła, pan... trzecim roku działania spółki, przyszła, drugim. Drugim, przyszła pandemia i wasze obroty skoczyły sześciokrotnie do góry, 11, prawda? Razy. 11 razy. 11 Patrzcie, razy. Forbes, Forbes, który jest moją największą konkurencją napisał 557%, czyli poprawiam, 11 tak, razy.
1: 11 razy. w 2020 do, do, do badań, a 2021 revenue skoczyło 11 razy.
0: Ale też tam oprócz badań krwi doszły oczywiście testy na COVID dla firm no, i dla osób i tak dalej. I to była, to była główna rzecz, tak? I to umocniło Ciebie jako przedsiębiorcy i też dało Ci bardzo silną podstawę biznesową, tak?
1: Tak. Znaczy... Skąd pomysł? Problem jest taki, że po prostu jeżeli się finansujemy z przychodów, to bardzo ciężko jest tak bardzo raptownie się rozwijać. Jakby to jest też problem, że te przychody, przynajmniej w niektórych branżach, jakby to jest taki rozwój organiczny, to się nazywa. Jak weszła Ale 11 pandemia, razy
0: to już jest...
1: Tak, bo weszła właśnie w momencie, gdy weszła pandemia, przez pamiętam, że to przez cena miesiąc... Ocena nie grała roli, tak? Tak, przez miesiąc byliśmy jedyną firmą... Nie, w ogóle mój biznes był problem, był taki, że steel to była ewangelizacja. Jakby ludzie nie rozumieli w Polsce, że można pobrać. Jak mówiłem u pacjenta, to mówię: A tak, lekarz do domu. A mówię: Nie, nie lekarz do domu, badania do domu. Co, jakie badania do domu, o czym my mówimy? Nawet dzisiaj, jakbyśmy spytali na ulicy ludzi, jak robić badania, czy robisz je w domu, to myślę, że połowa ludzi na ulicy patrzyłaby na nas, jak w domu badania robię. Więc myślę, że tu był problem ewangelizacji. W momencie, kiedy była pandemia, to przez miesiąc, w marcu, byliśmy jedyną firmą w Polsce robiącą badania laboratoryjne.
0: A bo wszystko się zamknęło. Wszystko
1: się zamknęło. Więc wszyscy zostali przekierowani na jedną firmę która robiła badania. A mieliście
0: sieć w całej Polsce już?
1: Mieliśmy sieć w całej Polsce. Znaczy dobudowaliśmy jeszcze kilka mm. miast później, ale można powiedzieć, że była to sieć ogólnopolska Patrz, największe miasta w Polsce. Od 2018 do 2020 budowaliśmy tą sieć i tą siłę w kontekście podaży, czyli tej strony marketplace'u A popyt nagle pod podażowej. się pojawił olbrzymi, tak? I mieliśmy, kreowaliśmy popyt spokojnie, akcjami marketingowymi, edukacją rynku. A nie można akcji, marketingu robić w medycynie przecież, nie? Akcjami influencerskimi, bardziej okay. edukującymi o sile profilaktyki i że w ogóle można robić badania w domu. Czyli bardziej okay. tłumaczenie, że można robić je w domu, niż się budowanie, budowanie na Budowanie edukowanie rynku. Budowanie i edukowanie rynku. Bardzo trudne. Najtrudniejsza mm -hmm. rzecz, ewangelizacja rynku, i nagle to się ewangelizował droga. po prostu w MIG. Dzięki temu, że jest pandemia, nagle wszyscy mówią: Daj mi wszystko do domu. I mówią: Badania też daj mi do domu, no bo ja jestem w domu, bo ja nie wchodzę do domu. Tak, kupy do domu, badania do domu, medycyna do domu, telemedycyna. Nagle wyskoczyła telemedycyna. My już nie chcieliśmy tego zrobić. Myśleliśmy jeszcze: Kurczę, no to teraz ta telemedycyna nasza. A potem przypomniałem sobie: Nie, fokus w życiu jest najważniejszy. Zostawmy telemedycynę, rozwijajmy się w tym core biznesie. I wiesz co? I po prostu wtedy też e, odcięliśmy nasze pomysły, bo jeszcze mieliśmy wtedy, jeszcze. Przed pandemią mieliśmy badania laboratoryjne, wszystkie inne usługi pielęgniarskie położnicze, łącznie z kroplówkami. Zaczęliśmy rehabilitację w styczniu. I a ja, a ja jeszcze... zamykałem
0: rehabilitację w marcu.
1: A Ty zamykasz w marcu. Ja od, poniedzia
0: zamykałem. od poniedziałku do czwartku. W poniedziałek się dowiedzieliśmy, że w czwartek zamykamy biznes. Ja tak.
1: też zamknąłem, tak. <laughs> tylko mniejszy biznes. E, I tylko w Krakowie. I to było tak, że jeszcze mieliśmy koncept na wizyty lekarskie. Chcieliśmy zrobić cały koncept. był Wszystko. House Med wtedy się to nazywało. House Med, nasza nazwa firmy wtedy. I był to medycyna do domu. Mhm. Wszystko medyczne. Do domu. No ale jak zamknęli wszystko medyczne do domu oprócz badań, Piwot kolejny, czwarty na tylko badania, tak? Pivot czy fokus? Fokus. Mhm. Myślę, że fokus. Robiliśmy to. To był fokus. To mnie nauczyło dużo. Nauczyło mnie to, że fokus w biznesie jest bardzo ważny i najważniejszy. I być się specjalistą w danej dziedzinie i nie rozpraszanie się na inne rzeczy. Jak dokładamy nawet jedną małą usługę do tego, co robimy, nagle jest rozproszenie w całej firmie, bo każdy musi jej dotknąć. Marketing, sales. Wszyscy, każdy musi dotknąć tego.
0: To, to, to tylko dziedzina, to też teografia. Wiesz co, jak rozmawiałem ze Stefanem Batorem, czy z Rafałem Brzoską tutaj na tych fotelach, to bardzo fajnie mówili, że Rafała firma w pewnym sensie wystrzeliła, jak się skupi na Polsce, a Stefan Batory mówił, że Buxi musi zdobyć Miami. Nie w Florydę, nie Stany Zjednoczone, tylko Miami. Jak zdobędą i nawet nie Miami, tylko e, ciemnoskórych barberów e, w Miami, tak? I, i wiesz, tak, taki laser lej, focus,
1: Bardzo popieram. Mam taką niestety chyba najgorszą cechę mojego charakteru, że strasznie mnie interesują różne rzeczy i największą moją pułapką zawsze było wpadanie w te, w, te, w te rzeczy i jakby mówienie, o kurde, to też jest super, to okej, okay, to to robimy, ale to też zróbmy. A, ja mu, a jak ktoś mówił, ale nie mamy na to zasobów. Ja mówię, to daj mi tam trochę zasobów. No i to jest największa pułapka chyba też w dzisiejszych czasach, że jak próbujemy zrobić holding, to myślę, że jest bardzo trudne robienie różnych rzeczy.
0: robicie jedną rzecz bardzo dobrze. Tak. Skąd pomysł po takim sukcesie, żeby szukać inwestora? Przyzwyczailiśmy się do prędkości. A prędkość zaczęła wygasać, tak?
1: A prędkość zaczęła trochę się jakby wytracać ze względu na to, że widzieliśmy i wiedzieliśmy, że to jest Konkurencja też brosła, chwilowo. Nie? Jest, jest jakaś konkurencja, tak. Natomiast nie aż taka duża, natomiast bardziej chodziło o to, że zauważyliśmy, że jakby ten rozwój, który mieliśmy przez pierwsze dwa lata, ten rozwój był na tyle wolny, że nie pozwalał mi osiągnąć takiego celu, którym zawsze miałem, czyli bym nie zawsze drive Driverem takim pierwszym, jak myślę o sobie, dlaczego robię biznes, to jest impact na świat. Ale jak ja gadam impact na świat, a robię biznes lokalnie w Polsce, to coś mi się nie zgadza w głowie i mówię, mhm. kurczę, jak zrobić biznes globalny, połączyć te dwie rzeczy, które chciałem, czyli rozwój osobisty, te podróże, które były od mojej babci, które mhm. jakby nas rozwijają najbardziej, bo jak mogę sobie pomyśleć o swoim życiu, co w życiu mnie najbardziej rozwinęło, podróż do Stanów, Podróż do Londynu. Gdzie jesteś teraz w Polsce? Czy się w takim razie rozwijasz najszybciej jak możesz? Nie rozwijasz się. Co zrobić? Wyjść na świat. Z czym? Najlepiej robić tam coś w jakimś kierunku, więc wyjść biznesem na świat. Jak wyjść biznesem na świat? Czy jesteś w stanie z przychodów wyjść z biznesem na świat i ze złotówek postawić biznes w Hiszpanii, Włoszech i... Za euro. Za euro? Nie jesteś w stanie. Co zrobić, żeby być w stanie? musisz pozyskać środki, musisz jednak oddać trochę swoich udziałów, ale po to, żeby móc zrealizować swój cel. Więc jakby stwierdziłem, że mimo tego, że byliśmy rentowną firmą, my osiągnęliśmy break-even w maju 2020 roku, to jakby stwierdziłem, że ten break-even nie wystarczy, ten, czyli ten przychody, dosyć spore zyski, no nie wystarczą na to, żeby rozwinąć biznes globalnie. Więc to była taka decyzja, albo zostajemy w Polsce i próbujemy coś niby rozwinąć za granicą z niedużych środków, ryzykując też trochę prywatnie znowu, albo po po prostu zaprosić ludzi, którzy jeszcze to, co jest istotne dla mnie, jeszcze bym to zrobił, ale ja nie miałem wiedzy. Ja nie wiedziałem, jak to zrobić. Ja mówię, dobra. I to nie, nie tylko chodziło o pieniądze. Nie. Wiedza. Chodziło o to, że są fundusze, które. Anon-annons znowu. Tak. Anon-annons. Jakby znowu to by było zrobienie czegoś, czego nie wiem, że nie wiem. Pomyślałem, hej, na pewno jest ktoś, to oprócz pieniędzy da nam wiedzę, jak zdobyć te kolejne rynki. Tym jak...
0: bardziej, że zrobił to z kilkoma spółkami to Zrobił już to w Postferu, z innymi. z,
1: z Buxy. Zrobił to z Buxi, zrobił to z innymi spółkami w portfelu i jeszcze ma wokół siebie ludzi, którzy zrobi to z X innymi mm. spółkami w portfelu. Bardzo ważne było dla mnie, żeby zdobyć inwestora zagranicznego, co też się udało i to nie jednego, bo chciałem zdobyć ludzi, yy, chciałem zrobić dwie rzeczy. Inwestorów zagranicznych, instytucjonalnych, ale także angel inwestorów mm. i z zagranicy, którzy powiedzą, hej, by the way, to w Barcelonie... To wygląda tak. W Australii to wygląda tak. Żeby złapać perspektywę, szczególnie w kolejno... tak, żebyś
0: nie miał tego, co miałeś w Londynie w czasie prezentacji. Właśnie chciałem tak? do tego
1: nawiązać, bo jeżeli jesteśmy, patrzymy tylko na swój rynek, to nie wiemy, jak to wygląda, więc ciężko zbudować model biznesowy na rynek, o którym nie mamy pojęcia. Oczywiście możemy samodzielnie pojechać do każdego rynku i się go nauczyć. Czas tracimy. Więc lepiej mieć kogoś, kto nam powie i zbriefuje nas z danego rynku i powie, hej, ten rynek działa tak, ten działa tak, i my już możemy się przygotować, możemy wybrać rynek, do którego chcemy pojechać, a nie po prostu w ślepą w pod
0: Jak duże jest u pacjenta w tej chwili?
1: Zależy, jaką metrykę przyjmiemy.
0: Pozyskaliście ponad 20 milionów złotych tak. e, przy zacnej ewaluacji, tak. o której nie mówisz.
1: Nie, nie nie mówię ewaluacji, wiesz, jakby wydaje mi się, że ewaluacja jest jeszcze... jakby nic nie daje. Na papierze. Jest na papierze, Dobrze. nie monetyzuje się. To Natomiast... no wiesz, ja zawsze
0: pytam, nigdy nie wiadomo, co, tak, co gość powie. Tak,
1: tak. Nie, wiesz co, jakby wydaje mi się, że to nie jest rzecz, którą bym się chciał chwalić. Bo, Jak duży to jest zespół? Wiesz co, w tym momencie jest nas ponad 200 osób. Mm -hmm. całej, w całej firmie, jeśli ale chodzi o specjalistów medycznych, okay. więc myślę, że jeżeli byśmy odliczyli specjalistów medycznych, jest to powyżej setki osób mm -hmm. pracujących w biurze, mniej więcej rekrutujemy na co tydzień, co tydzień dołączają do nas nowi ludzie w tym momencie, ale jest to myślę w okolicach między 120 a 130 osób, którzy pracują jakby nad tym biznesem. Na razie to są ludzie zatrudnieni w Polsce. W ilu miastach jesteście? W, operacyjnie działamy w 20 miastach, a biura mm -hmm. mamy w dwóch miastach, w Warszawie i w Krakowie.
0: A ty gdzie spędzasz czas? Tu i tu. Okay.
1: Tydzień tu, tydzień tu. Dwa tygodnie tu, dwa tygodnie tu. Od 10 lat. Także od kiedy wjechałem z Krakowa, jak miałem 19 lat na studia, przyzwyczaiłem się do życia trochę tu, trochę tu. Wtedy wracałem tylko na weekendy, teraz wracam, bo pierwsze biuro u pacjenta założyliśmy w Krakowie. Tam był mój wspólnik Konrad Kargol, mój największy przyjaciel, z którym zrobiłem Fresh FreshBite'a, a teraz u pacjenta. On mieszkał i był w Krakowie, i studiował w Krakowie. I tam razem założyliśmy u pacjenta. Mamy tam pierwsze nasze biuro. Ale już rok temu przeprowadziliśmy się bardziej do Warszawy. Zobaczyliśmy, że jednak ten, po pierwsze, najlepszy rynek dla u pacjenta to jest Warszawa. Tu mamy najwięcej przychodów. Ale też talentu łatwiej znaleźć więcej. Już łatwiej talentu znaleźć. Znaczy taki nie, zależy jakiego talentu, bo tam na przykład mamy zespół Product Team, czyli zespół technologiczny mamy w Krakowie. Natomiast zespół taki menadżerski, kadry wyższej, który potrzebowaliśmy i teraz bardzo potrzebujemy, żeby rozwinąć biznes, to jest więcej Warszawy. I co dalej? Świat. Od razu Cały? Nie, na razie, Europa. na razie Europa. To dalej jest duży kontynent. E, tak, wiesz co, My na razie jesteśmy u pacjenta, mhm. więc na razie u pacjenta właśnie przeprowadzamy... Ale
0: lekarz też się nazywał kiedyś... Znany lekarz. Znany lekarz. Do planer Do planer znany znany lekarz. lekarz.
1: My już mamy kolejny koncept, co zrobić w kontekście naszego rebrandingu na świat. Tutaj jeszcze nie mogę mówić, bo jeszcze tutaj jesteśmy na etapie... Że tak A ten powiem, home med nie powróci? Nie powróci, nie powróci. Okay. House med nie powróci. House med med nie powróci, home lab nie powróci i żadne przaśne zestawienie dwóch pięknych <laughs> lub niepięknych słów nie powróci. Mamy fajny koncept. Mm, koncept podobny do tego, co jest napisane na tej filiżance tutaj, z tego co widzę, ale, bo też na L, ale, ale jeszcze nie chcę zdradzać, bo tutaj są kwestie jakieś prawne i trzeba no, mieć dobrze. domenę, trzeba mieć zarejestrowany znak słownograficzny i inne rzeczy. Natomiast myślę, że fajny koncept, więc od tego trzeba zacząć, żeby na, nie nazywać się po polsku na zagranicy i tu jesteśmy już na dobrej drodze. No i chcemy na jesieni mm -hmm. być na dwóch rynkach europejskich. Myślimy o Włoszech, myślimy o Hiszpanii. Też się ehm.
0: Jak Mariusz e, przeprowadził się do Hiszpanii?
1: Wiesz co, Mariusz się przeprowadził. Ja będę pewnie jeszcze jeździł zamiast między dwoma to między trzema się do Stanów przeprowadził. przeprowadził. Tak? No, myślę, że będę musiał przeprowadzić na chwilę do Włoch, do Hiszpanii, e, może do Londynu, ale nie wiem jeszcze. Nie wiem, czy mi się spodoba. Nie planuję jeszcze aż tak, mhm. ale na pewno jest moim marzeniem to, żeby pracować w tamtych krajach i z ludźmi z tamtych krajów.
0: I jak prowadzenie firmy zmieniło Twoje życie? Hmm.
1: Ciężkie pytanie. Długo nie prowadzę te firmy. Pytanie, mamy trudne. Tak, wiesz co, dużo. Dużo długo prowadzę te firmy, i moje życie yy, prowadzę, zacząłem prowadzić na tyle w tym wieku, że jakby naturalnie wypełniło to mój czas wolny?
0: Czy ewoluowałeś razem z firmą?
1: Na pewno. Tak. Tak, tak, wiesz co, ewoluował mindset, uczyłem się dużo o kwestiach firm, jakby bardzo, ja też robię bardzo dużo analogii w życiu, życia jakby, powiedzmy, prywatnego do firmowego. E, u mnie też rzeczy ja nie mam dwóch telefonów służbowego i prywatnego, jakby u mnie to, to, jest, to jest bardzo związane jest jedno z połączone. drugim, to jest połączone. Ja tak jak mówię wszystkim zawsze, że praca jest w moim przypadku nad swoimi konceptami, to jest moja największa pasja e, i myślę, że to, co się zmieniło, no to kiedyś, jak nie miałem swojej firmy, no to miałem też więcej innych pasji, które robiłem e, i które były były większymi, no bo nie było tej największej. Teraz to jest moją największą pasją, do której mogę usiąść w niedzielę i siadam z przyjemnością, jak mam na to czas i szczególnie spokój, że nikt do mnie nie dzwoni, nie robię operacyjnej pracy, tylko mogę coś pomyśleć koncepcyjnie i to jest, to jest frajda. Myślę, że o tyle nie zmieniła, że ja zawsze taki byłem, bo tak jak ci mówię, ja jak jeździłem w krzesełku, to słuchałem i miałem entrepreneurial mindset. Więc jakby z podejścia to ja po prostu takiego wyrosłem z podejścia przedsiębiorczego, więc jakby można powiedzieć, że ja nie znam innego podejścia niż przedsiębiorcze w, w swoim życiu. I ona jakby bardzo mnie, mnie nauczyła i utwierdziła w przekonaniu, że to jest to, co chcę robić, że tego bym nie zmienił. Więc teraz to, co staram się robić, to wszystkim, jak tylko mają taką iskrę w sobie, przebłysk, że, że może to, to by zrobić, to ja po prostu wszystkim to radzę, bo uważam, że dużo... Łatwiej jest, że tak powiem z, można powiedzieć, failed business opportunity, ale można powiedzieć, że z właśnie z jakiejś fajnej przygody cofnąć się potem do pracy dla kogoś innego, pracy nad kogoś innego z marzeniami niż vice versa. Poza tym w ogóle zawsze jest lepiej realizować swoje marzenia niż cudze i myślę, że to jest ważne, więc jakby myślę, że po prostu prowadzenie swojej firmy utwierdziło mnie w przekonaniu, że to jest to, co chcę robić i że to jest gdzieś tam sens mojego życia, zrobienie tego impaktu na, na Europę, na świat, na, na ludzi i na ich życie. I jak Myślę, że jakby to jest jakby coś, co mnie drive'uje i co powoduje, że wstaję każdego dnia. I Myślę, że to jest jakby utwierdzenie, że odnalazłem w tym sens swojego życia i myślę, że na jakiś czas teraz no, robię to i jest mi z tym po prostu dobrze. Nie?
0: Super. Dominiku, jest taki moment w audycji, że wszystkim gościom zadajemy podobne pytania, żeby trochę lepiej ich poznać. Mamy nawet hashtag na to trudne pytania. Jesteś gotowy?
1: Nie ciężkie, tylko trudne. Trudne ten żar
0: jest względny, trudność może być bezwzględna. Czy możesz opisać najlepszą decyzję, jaką podjąłeś w życiu?
1: Najlepszą i najtrudniejszą decyzją to już było to, o czym rozmawialiśmy, czyli to było zostawienie swojego pierwszego biznesu i pójście dalej. Na pewno dlatego pytałem, czy najtrudniejszą, czy najlepszą, bo myślę, że ona była i najtrudniejsza, i najlepsza. Ja naprawdę naprawdę ciężko się rozstać z pierwszym biznesem i naprawdę warto to zrobić, jeżeli czujemy, że jakby to się nie chce oderwać od ziemi i jakby Albo cały jest czas sufit. jest sufit, jest to takie, wiecz, wiesz, trochę takie bycie nad wodą, ale czujemy, że tego rozwoju nie ma już i czekamy na coś, co może się wydarzy, ale się nie wydarza od jakiegoś czasu, ale mówimy, ej, jeszcze za tym zakrętem, a i za tym jeszcze może, a jeszcze zobaczymy. I myślę, że to była moja najlepsza decyzja, że po prostu powiedziałem sobie, nie mając nic dalej, bo to jest chyba ważne, i trudność polega na tym, że coś musimy zostawić, co całkiem działa, żeby pójść w nieznane, i może coś znajdziemy, a może nie. Więc jakbym się, że to była najlepsza moja decyzja, bo ona doprowadziła mnie do miejsca, gdzie jestem. Tych decyzji było sporo. Myślę, że to była... Chciałem nawiązać, bo była najlepsza i najtrudniejsza. Były jeszcze inne, które były na pewno dobrymi decyzjami. Ale
0: mówimy o jednej. Co daje Ci najwięcej energii czy satysfakcji w życiu?
1: Ostatnio daje mi dobre opinie o, naszy, o, o naszej usłudze naszych pacjentów. Bardzo lubię, jak gdzieś tam kogoś, kogo też nie znam, poznaję po raz pierwszy i Pytam mnie kto coś, co robię i mówię mu, co robię, a on mówi, a to wiem, wiem, to miałem, to super, super, naprawdę świetna usługa, mega miła pani, e, nie, naprawdę rewelacja, super, bardzo się cieszę, że to zrobiliście, bo miałem taki problem, inny problem, cokolwiek. I się rozwiązał. I się rozwiązał, także myślę, że to jest gdzieś tam, czuję wtedy, że ej, robimy to dla ludzi. To, to jest super. To, to Ktoś z tego korzysta i jest zadowolony. I to jest mega driver. Także myślę, że to jest to. Jak
0: wygląda Twój typowy dzień?
1: Ostatnio go ustabilizowuję. Ja byłem, ja byłem nocnym markiem zawsze. Jak to można powiedzieć, że jest się sową albo, albo albo skowronkiem, to ja zawsze... Późno chodziłem spać, e, natomiast ostatnio dowiedziałem się, że bardzo ważne jest, żeby chodzić spać wcześniej w kontekście e, tak zwanego deep sleep, którego trzeba mieć półtorej godziny w ciągu nocy, żeby mm, być e, pełne efektywnym. Jak już mówiłem, zawsze miałem gdzieś tam zboczenie w kierunku efektywności e, siebie i samego. No i teraz ten dzień e, jakby układam, dlatego że zauważyłem, że wkracza do niego chaos, bardzo dużo wyrywanej operacyjnej pracy. E, mój dzień wygląda tak, że staram się wstać rano. Rano, to znaczy siódma, a nie Dziewiąta. Kiedyś dla mnie, jak ktoś mówił rano, to ja mówiłem, to dziesiąte się widzimy. E, mhm. Teraz staram się, żeby to było wcześniej. E, też zauważyłem, że te pierwsze godziny, e, jeżeli się wysypiamy, one są naprawdę fajne, produktywne, umysł jest świeży. Zawsze staram się zrobić coś związanego z ruchem rano, dlatego że znowu w kontekście efektywności nakręca to pewnego rodzaju metabolizm e, i daje taką energię fajną. No i później siadam do pracy. ostatnie niestety są to kole o ósmej rano już, dlatego że mamy trochę advisorów z Australii, więc oni mają Wtedy zawsze się śmieję, jak oni mówią do mnie, jak kończymy kola o dziewiątej rano, mówią good night. A ja mówię good night i, i idę do pracy. Także, także to, są, to są po prostu już później spotkania. Czasem jeszcze pierwsze zazwyczaj robię z domu, 8 rano, potem jadę do jednego lub drugiego biura w Krakowie lub w Warszawie. I yy, co? No, do której pracujesz? sprawa. No, długo ostatnio pracuję. A Raczej 12 aktor. godzin. Staram się, nigdy w życiu swoim nie przedkładałem swojego zdrowia nad pracę taką nieludzką. To znaczy, jakby ludzie mówią, że jak się ma startup, to trzeba pracować non-stop, czy tam cały czas. to W ogóle 17 godzin to jest norma. Jakby nam zawsze udawało się, że to nie było aż tak. Były dni, ale nie, nie staramy się tego zrobić reguły. No ale jest to godzina ósma, jak przestaję pracować. Staram się nie odpisywać na maile i robić przed dwunastą jeszcze przed spaniem. Znowu w kontekście efektywności snu, no, ten impaktu blue light na nas. Nie chcę jakby patrzeć na, na, na ekran i, i gdzieś tam, wiesz, przesypiając odpisywać mhm. na mail.
0: Co mógłbyś przestać teraz robić, co poprawiłoby twoją y, efektywność mm. lub dało ci więcej satysfakcji?
1: Ciekawe pytanie. Myślę, że jeszcze dalej jest trochę rzeczy, które robię, a które nie są e, aż tak dobrze wpływające na, na, naszą, na nasz biznes. Myślę, że jest to trochę związane jeszcze z mikromanagementem. Chciałbym, bo mnie cieszy ten biznes, więc chcę być częścią nawet małych inicjatyw. E, zawsze odpisuję na nasze relacje na Instagramie, no. e, które wrzuca nasz, nasz marketing. E, jakby robię trochę głupich rzeczy, wydaje mi się dalej, żeby czuć, że jestem częścią każdej małej składowej rzeczy w naszej firmie. Myślę, że idąc dalej jakby jest okej, okay, że nie wiesz, że jest okej, okay, że czegoś nie wiesz o swojej własnej firmie i że ok jest, że są jakieś inicjatywy, których nie musiałeś zadecydować, których nie musiałeś brać udziału nawet w projekcie. I się wydarzyły. I, I się wydarzyły, a ty możesz usłyszeć to od kogoś i powiedzieć, hej, coś takiego się wydarzyło, fajne, co zrobiliście, a ja o tym nie wiem. I zamiast mówić, ej, co jest źle, że o tym nie wiem, dzwonię i oj, bo tu jest taka... Ostatnio tak miałem, że właśnie była... Na Instagramie wrzucił, wrzuciliśmy relację, że Zgadnijcie, gdzie ruszamy w przyszłym tygodniu z naszym biznesem. Ja myślę, nie mam pojęcia, gdzie ja ruszam z własnym biznesem za tydzień. No i strzeliłem, bo tam była taka zagadka, że tam są jeziora i coś. To mówię, że to ruszamy ma na Mazurach. I tam było jakie miasto. To strzeliłem, że Olsztyn, bo pamiętam, że zawsze chciałem, żebyśmy byli w każdym wojewódzkim mieście, nie byliśmy w Olsztynie. No i tam mi u pacjenta odpisało, że tak, że ruszamy w Olsztynie. I ja mówię ale ja jakby pierwszy raz jakby nie wiedziałem o tak strategicznej rzeczy. Wyruszenie, czyli uruchomienie biznesu w innym mieście, gdzie to jest kwestia taka, że mi się wydawało, że to musi przejść przeze mnie musi przeze mnie zadecydować.
0: mikromanagement jest jeszcze głęboko zakorzeniony.
1: Nie, właśnie się odkorzenia. Odkorzenia się, ale to też wynika z tego, że jakby wydaje mi się, żeby móc go odkorzenić, trzeba jednak też spowodować, że ludzie, którzy pracują w naszej organizacji, mają odpowiedni mindset i sami są oni są w stanie podejmować te decyzje.
0: Mindset, Ownership,
1: tak. Ownership. Też ostatnio Dynamicznie zatrudniamy kadrę menedżerską, o korporacyjnie powiedziałem, ale, ale, ale jakby ludzi, którzy mm, mają w głowie zakorzeniony ten ownership i to, co ostatnio robię, zatrudniam lepszych od siebie, i, i dzięki temu wydaje mi się, że jak oni są dla mnie impressive, jakby czymś mnie jakby zadziwiają, że ta wiedza jest większa, to ja łatwiej im ufam też, no bo widzę, ok, no gość jest ewidentnie lepszy w tym temacie, to po co ja? mam go sprawdzać albo się mu wpieprzać w tematy, jeżeli wręcz no nic jemu to za bardzo nie da. Chyba, że to jest kontekst, wiesz, branżowy. Ale jakby wtedy mam, teraz mam coś takiego, okej, okay, no, on to zrobił dwa razy w życiu. Ja mu zaufam. I to dzięki temu mogę przestać mieć ten mi mikromanagement. Jaką masz supermoc? Jedyna rzecz, o której pomyślałem, przychodząc tutaj, to... Że padnie pytanie, bo tego typu, bo przeczytałem jakby też twoją historię i tam było właśnie to, co ty usłyszałeś na Singularity University w kontekście supermocy. I od razu mi przyszło coś do głowy, co powiem. Miałem różne myśli, ale myślę, że supermocą jest łączenie kropek u mnie. W jaki sposób zawsze pracowałem w, ten, w takim stylu, że starałem się mieć swoją perspektywę i odbijać ją z ludźmi, którzy wydawali mi się, że dodadzą do tej perspektywy i do dziś moja praca polega na tym, że mamy jakiś, mam jakiś pomysł i od razu w mojej głowie myślę sobie okej, okay, to jest twoja perspektywa, z kim najlepiej jest odbić to, ten problem, tą ideę i jakoś rozwiązanie, które jest, najczęściej jest po tym, po tym odbiciu i po połączeniu tych wszystkich kropek dużo bardziej wartościowe i dużo bardziej dojrzałe niż to, co sam sobie wymyśliłem. Przez to lepsze, bo zawiera perspektywę tych najlepszych bo oczywiście w moim otoczeniu, tak? bo to też pewnie są lepsi, którzy jeszcze lepszą perspektywę mogliby dorzucić, do których dostępu nie mam. E, chociaż mówisz, że dostęp do każdego jest po trzech telefonach, ale myślę, że to jest łączenie kropek. Łączenie kropek i rozumienie pewnych mechanizmów. Myślę, że to jest to.
0: Jakimi ludźmi się otaczasz? Jak budujesz swoje wewnętrzne kręgi?
1: Przede wszystkim staram się, żeby ludzie wokół mnie Ci najbliżsi byli driveowani, żeby driveowały ich podobne wartości. Mhm. Miałem różne grona znajomych w swoim życiu i jak idę, jak patrzę sobie refleksyjnie z kim było mi najbliżej, to właśnie było mi najbliżej z ludźmi, którzy wyznawali w życiu podstawowe te same wartości. Tak samo dobieram najbliższe kręgi prywatne, tak samo dobieram najbliższe kręgi w firmie. I w ogóle tak samo rekrutuję do firmy ludzi, którzy po prostu wyznają te same zasady. Lubię ludzi, którzy nie są ograniczeni, którzy chcą więcej od życia i zawsze myślą, jak więcej mogą mieć. Nie więcej w kontekście ani materialnym, ani też jakby tutaj nie chcę popaść w paranoję, to nie jest też tak, że to chodzi o jakiś wyścig, bo bardzo ważne jest to, żeby też umieć, że tak powiem, docenić to, co mamy i, i, i nie biec za, za, za tym króliczkiem przysłowiowym całe życie, ale jednak jakby, którzy wstają z pasją i, i chcą jakby więcej się o sobie dowiedzieć, czy, czy coś zrobić. Tak myślę, że to jest też taka najważniejsza rzecz. Lubię ludzi inspirujących, lubię ludzi, którzy w jakiś sposób do czegoś mnie inspirują i, i myślę, że tak dobieram e, osoby, które, którym się otaczam. I myślę, że też są ludzie, którzy chcą robić coś dobrego dla innych. Jakby to, to jest jedną z moich dzielenie się tak? słabych może, znaczy słabych, mocnych i słabych cech. To ja po prostu staram się być zawsze bardzo dobry dla ludzi. Mhm. Jakby ja jakby nie chcę nikomu zrobić krzywdy. Jestem bardzo, staram się być bardzo dobrym człowiekiem, co często ludzie mogą wykorzystać e, w jakiś sposób. No i też przez to jakby y, ciężko mi się gdzieś rozstaje z ludźmi w kontekście jakichś, nie wiem, kwestii e, nawet w pracy czy coś. No nie zawsze wychodzi pewien układ, tak? No trzeba mhm momencie nie. To ja zaś jestem z tych, co raczej daje 20 szans i mówi, no musimy to jakoś dograć, ale, ale myślę, że coraz bardziej uczę się, że po prostu czasem się nie da.
0: Okej. Okay. Książka która?
1: O kurczę. Parę ich było. Jedna. E, jedna książka. Hmm. Wiesz co, startupowo to jest zero to one. To już czwarta,
0: którą wymieniłeś, dlatego mówię biedna. Tak, już, już trzy były tym tak, zero, tak, tak. zero to one. Bardzo dobra książka.
1: Zero to one. I powiem, że jeszcze druga supermoc, o której myślałem, to zero to one. To znaczy jakby ja wydaje mi się, że taką... Nie, nie chcę powiedzieć, że to jest supermoc, bo na razie były tylko dwa, czy trzy, czy cztery rozwiązania, które wymyśliłem od zera. Ale jakby ja... Mnie bardzo cieszy y, wymyślanie i kreatywność i wymyślanie od zera. Tak bym mhm. ja powiedział, że czy jestem lepszy. Bo są ludzie, którzy są lepsi od zero to one i są tacy, którzy są lepsi, od 1 do 1000. To ja jestem zdecydowanie Zero to One, bo lubię to dużo myśleć. trudniejsze. Proszę?
0: Co jest dużo trudniejsze?
1: Prawdopodobnie tak, ale, ale po prostu przez to, że to jest trudniejsze, też mnie bardziej cieszy, mhm. e, więc jakby tak to, tak to wygląda. Więc myślę, że chociażby w tym koncepcie to będzie to książka Zero to One.
0: Czego nauczyła cię pandemia?
1: Pandemia nauczyła mnie, że doceniać rzeczy, które mamy blisko siebie. Patrząc na moje życie i na te wyjazdy i na te podróże i na tę jakby właśnie tą chęć zdobywania świata, to trochę jakby wydaje mi się, że w mojej głowie, nie fizycznie, ale psychicznie zaniedbałem jakby cieszenie się z tych naszych zwykłych polskich przeżyć i, i myślę, że to nauczyło mnie, że można mieć naprawdę fantastyczny zarówno czas, jaki e, jak życie będąc wśród najbliższych w domu, e, a nie tu w hotelu, tu na plaży, tu w dżungli, że jakby też można jakby bardzo fajną satysfakcję czerpać z bycia z najbliższymi i jak ważne te naj, więzi najbliższymi są. Więcej czasu spędziłem z rodziną i jakby bardzo to doceniam i uważam, że taki czas rodzinny, przez to jeżdżenie moje, jakby nie było tego tak dużo, a jak mogliśmy zjeść śniadanie, obiad, kolację jednego dnia. Razem. Z, razem, całą rodziną. niesamowite doświadczenie w sensie się. nie miałem tego od 10 lat, żeby zjeść wszystkie posiłki razem e, obok świąt I, i po prostu muszę powiedzieć, że jakby no niesamowicie to doceniłem. Także docenienie tych przyziemnych rzeczy, e, które, o których nie warto jest się jakby w tym pośpiechu życia i w tym samorozwoju, o których nie warto zapominać.
0: Dominiko, co chciałbyś, żeby widzowie i słuchacze audycji za projektu i swoje rzeczy zapamiętali z tej rozmowy?
1: W ogóle o tym nie mówiłem, ale chciałbym, żeby ludzie zapamiętali, że warto się badać. Że warto się badać, warto wykrywać choroby. Jakby specjalnie wybrałem to, dlatego, że nie rozmawialiśmy o tym w ogóle. Mhm. Jest to misją mojego życia, żeby ludzie mieli tą samoświadomość o tym, jak ważne jest zdrowie, bo zdrowie jest rzeczą najważniejszą, którą mamy i fundamentalną. Chciałbym, żeby ludzie to zapamiętali, bo cała rozmowa kręci się wokół czegoś innego wokół bardziej innych spraw, którymi się dzisiaj zajmowaliśmy. Także chciałbym, żeby to też ludzie zapamiętali. A to wydłuża
0: życie, Re realnie. Bo to
1: realnie wydłuża nasze życie, a życie wspaniałe i jakby... Zajmując się wszystkimi hobby, pasjami, o których dzisiaj miałem przyjemność mówić, i to, co mnie w życiu drywuje, mogę to robić dlatego, że jakby mam to szczęście, że jestem osobą póki co zdrową i jakby uważam, że zdrowie jest fundamentem do wszystkiego innego, więc jakby bardzo ważne jest to, żebyśmy mieli, się badali, badali się często i jakby mieli samą świadomość swojego zdrowia i do tego po prostu bardzo zachęcam.
0: Dziękuję Ci ślicznie. Dziękuję, Dziękuję Wam. I jak co czwartek o czwartej zapraszam do Zaprojektu i swoje życie.